0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 59. Mein Name ist Daniel a.k.a. Scum und heute endlich wieder mit dabei ist Sebastian Rashtar.
1: Ich dachte, das wäre der Spring Break Battletech Sommer Podcast.
0: <lacht> Fast so ja. in der Art. Und wir haben äh, Gast bei uns, äh, begrüßt mit uns äh, Seth Toaster bzw. Matze ist am Start. Hallo. Okay, so rum. Endlich
2: auch mal live und in Farbe.
0: Genau, live mit Farbe. Und äh, für alle, die entweder später bei YouTube oder jetzt gerade live zuschauen, ihr seht es, es ist die Tropical Edition von Therapiestunde.
1: Warte, ich muss.
2: Ja, <lacht> genau.
0: <Leider. lacht> <lacht> Therapiestunde Summer Breeze.
2: Es <lacht> <lacht> muss nur noch schlechte Musik kommen, dann sind wir, sind wir voll okay. am Start.
0: Genau. Äh, direkt Support am Start, Facts da. Mit dem Stufe-2-Abo, 21 Monate Monat ist schon am Start. Vielen Dank für deinen Support. Äh, da können wir direkt übergehen. Ein äh, bisschen äh, Werbung, Promo, was auch immer. Neue Patrons haben wir äh, nicht, aber wir können quasi... Naja, Werbung für ein Turnier können wir nicht machen, weil das Turnier ist, glaube ich, schon komplett äh, ausgebucht. Aber äh, ja, es geht wieder zurück an die echten Tische, die echten Turniere und so weiter und so fort. Und das wird heute auch ein bisschen so der Leitfaden für uns sein, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, weil jetzt so langsam aber sicher, die Leute kehren zurück an die äh, Spieltische, die Minis werden wieder ausgepackt und wie gesagt auch die ersten Turniere am äh, wann ist das? Elfter, glaube ich, ne? Elfter, siebter, glaube ich. Ja, den nicht...
2: 11.7., genau. 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 Das Turnier genau. in Herford. Äh, Dodo ja. hat sogar aufgestockt, hat er mir gesagt. Wir sind jetzt bis zu 16 Leute, 15 angemeldet. Also ein Platz wäre noch frei. Wir können tatsächlich Werbung machen.
0: Hm. Also, wer noch Bock hat. Äh, und ich meine, nach der ganzen Abstinenz, wer, wer hat keinen Bock, ne? Äh... Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr drauf. Äh, nach, boah, keine Ahnung, wann war das letzte Turnier? Das war das Store Championship Gitter, glaube ich, Anfang Februar äh, 2020.
1: Ich dachte, da hast du dich zur Ruhe gesetzt nach deinem glorreichen Sieg.
0: Ja, hätte ich mal tun sollen vielleicht. Danach kann es eigentlich nur noch äh, bergab gehen.
2: Ich war zwischenzeitlich noch, äh, sehe also ich gerade am 30.08. auch nochmal in Herford für das X-Wing Relaunch-Event. Da haben alle gedacht, Corona geht jetzt zu Ende und äh, wollten wir Spielen spielen, wir haben nochmal ein Jahr dran gehängt.
0: <lacht> Zugabe, Zugabe.
2: Das war offensichtlich nicht genug. Die Leute sind ja demonstriert gegangen dafür, dass es noch mehr wird. Ja, genau. <lacht> und ohne Maske, damit es richtig Spaß macht.
0: Ja, absolut. Ja, und äh, dadurch, dass ähm, wir jetzt quasi anderthalb Jahre mehr oder weniger nur online X-Wing hatten und es jetzt so langsam wieder zurückgeht an die echten Tische, ähm, vielleicht habt ihr gesehen, auf dem Discord oder auf Facebook hatte ich es geschrieben, wollen wir jetzt quasi so eine Folge machen. Äh, in erster Linie für alle diejenigen, die die letzten anderthalb Jahre mit online X-Wing auch so irgendwie gar nichts am Hut hatten, die online kein X-Wing gespielt haben. Vielleicht auch so gibt's welche, die. Dem ganzen Hobby im Prinzip so sich nicht vielleicht komplett abgewendet haben, aber das gar nicht verfolgt haben, die ganzen Online-Turniere, Geschichten und sowas nicht interessiert hat. Und die denken, okay, wenn man wieder spielen kann, dann gucke ich mir an, okay, was gibt's denn jetzt alles Neues, was hat sich denn so getan? Und äh, da wollen wir ein bisschen bei unterstützen, wollen wir ein bisschen Revue passieren lassen. In diesem, in diesen anderthalb Jahren Online-X-Wing. Ja, was hat sich eigentlich getan? Was gab es für neue Schiffe, für neue Mechaniken? Was hat sich an den Regeln geändert? Ähm, die großen Online-Turniere, die es gab. Wie sind denn die so ausgegangen? Was hat denn da so vielleicht dominiert oder war in der Meta besonders stark? Was ist ein bisschen abgefallen? Wie auch immer. Und da wollen wir heute drüber ein bisschen sprechen. Natürlich auch ein bisschen XTC News, ein äh, bisschen am Rande. Die meisten äh, werden das so ein bisschen auch verfolgt haben. Äh, da muss ich sagen, also die, die XTC Streams, absolut großartig. Ähm, ich bin ja jetzt seit, seit Runde 1 quasi dabei, mit zu streamen. In erster Linie die Spiele von Team Germany. Hatte äh, noch ein Spiel auch Schweiz gegen Mexiko mit am Start. Immer ein bisschen gucken. Ich werde natürlich schauen, weiterhin auch für die nächsten Runden, dass ich die Deutschland-Spiele quasi erstmal priorisiere und da gucke, dass ich mir die abgreifen kann, um die zu streamen. Ähm, und falls aber noch ein anderes Spiel gut passt, dann mache ich das gerne, insbesondere auch. Natürlich für unsere äh, Schweizer Nachbarn, die auch mit am Start sind. Wir haben ja auch bestimmt den einen oder anderen Zuhörer in aus äh, der Schweiz hier. Und äh, für die, für die mache ich das natürlich dann auch gerne, dass die Spiele gestreamt werden, falls der Twitch-Kanal X Wing Schweiz äh, mal gerade kein Spiel hat, was sie selber streamen können. Und äh, Support ist auch halt auch geil. Ähm, kam schon einiges an Subs und Bits rein und vor allem unglaublich viele Zuschauer. Also ich glaube, Minimum immer 80 Zuschauer, teilweise bis zu 120 Zuschauern äh, pro Spiel, was äh, super cool ist und es macht einfach unglaublich viel Spaß und ich frage auch jedes Mal immer im twitch chat okay, wo sind die Leute her und ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, man sieht einfach den, den, den XCC hype momentan, also du hast da aus Südafrika, Australien, Großbritannien, USA, Schweden, immer irgendwie Leute äh, im, im Chat, das ist mega, mega geil und macht unglaublich viel Spaß.
1: Kannst es doch gerne mal wieder fragen, ob ich mitkommentieren will, falls du mal jemanden brauchst. Ich habe keine Schichtarbeit mehr.
0: Sehr schön, sehr schön. Ist besiegt. <lacht> ja, sehr gut. Ich wollte generell fragen, wie es bei dir momentan so aussieht. Du hast ja so ein bisschen, ähm, ja, so eine X-Wing-Flaute gehabt oder so generell die Motivation nicht das so war, groß. Das war, glaube ich, eher eine <lacht> eine generelle Es ja seit ein paar Wochen wo echt alles
1: ein bisschen sehr schlecht war, aber jetzt komme ich da gerade wieder raus und jetzt wo ich halt auch wieder jetzt bin ich halt auch geimpft und zwar vollständig mit JJ
0: JJ
1: JJ Johnson Johnson ja. und ähm, ja wie gesagt auf Arbeit ist jetzt auch die Schichtarbeit zu Ende also es normalisiert sich wieder alles und ich glaube wenn ich jetzt auch mal wieder X Wing spiele dann wird bestimmt auch das alte Feuer wieder entfacht.
0: Ja bestimmt bestimmt ich hatte ja, ja es auch wird, es wird besser. Ja, ich hatte auch ähm, letzten Montag mit, mit Flo, hier, Hedron 6, ähm, das erste Mal seit äh, ja, knapp anderthalb Jahren wieder das erste Mal Live-X-Wing gespielt. Und äh, ja, ach, gibt nichts Besseres, ne muss man einfach sagen. Es war einfach so cool, seine ganzen Token wieder auszupacken, die Schiffe, auch, auch, auch den Tag vorher so die ganzen Karten zusammenzusuchen und äh, die Listen zusammenzupacken und so. Die Feldertasche einfach mal wieder auszupacken, den Geruch der Minis zu spüren. <lacht> und das war schon glaube, ziemlich gut.
2: Ich glaube, meine Feldertasche ist immer noch ge gepackt von, von dem letzten Turnier im, im August. Meine auch. Ja, das, also, also, das ist, äh, ja.
0: Ja, man hätte ja meinen können, äh, diese anderthalb Jahre, äh, wo man ja wusste, okay, groß live X-Wing spielen wird man nicht, man könnte ja schon mal sortieren, meine, seine Karten wieder zusammenzuordnen und so weiter und so fort. Nope. <lacht> da hat sich einfach nichts getan. Obwohl, äh. meine Karten habe ich sortiert inzwischen. Ich wusste äh, mal, die
1: letzten drei Boxen habe ich noch nicht wegsortiert.
2: Ordnungs. Ich ja, habe äh, hab jetzt meine ETHAS bekommen, endlich. Dann was? ETHAS? Ja, Auf ich Englisch? Nee, leider nicht. Äh, Ach, ich habe mich okay. den deutschen zufriedengestellt. Ich
1: glaube, das Thema können wir später auch noch mal ansprechen.
2: Wie kriegt man eigentlich ja. Schiffe?
0: <lacht> ja, ich bin ja irgendwann dann auch auf Deutschland umgeschwenkt und äh, ja hier, ich habe mir nur die einzelnen Sachen, die ich brauchte, also quasi den, den Vader Defender plus Karten und äh, Kanan HVK plus Karten, da rausgepackt. Die Rebellenbox ist auch noch komplett ungeöffnet. Ja, das werde ich bei Zeiten irgendwann mal machen. Obwohl, macht sich ganz gut hier eigentlich so. Sieht ganz, ganz nett aus, wenn es hier steht.
2: Einfach weiter den Pile of Shame hochstapeln.
0: Genau, ich sage einfach, das muss so, weil das ist, äh, das ist Deko. Was? Dann hat es aus X. Ja, aber wenn ich
2: mal hinter mich gucke, ich habe auch noch sieben oder acht Schiffe, die noch eingepackt sind. Also da ist äh ja in dem Schrank hinter mir sind, sind auch noch ein paar
0: Blister, also mehrere. Ich habe ja, hab ja, dann angefangen, äh, weil ich dachte, ach, ich will jetzt einfach mal Resistance spielen, habe mir die Heralds of Hope Box gekauft. Noch irgendwie zwei äh, Resistance A-Wings, eine Flitzekapsel. Alles noch äh, alles noch unausgepackt. Naja. Gut, kommen wir mal zum ersten Programmpunkt für heute. Äh, Habe ich noch irgendwas vergessen? Ne, Streams, Videos erwähnt. Herford haben wir erwähnt. Genau. Und zwar äh, die XTC. Ich will da gar nicht so super ausführlich äh, drüber sprechen, weil ich glaube, unser eigentlicher heutiger Programmpunkt, der wird relativ ausführlich werden, könnte ich mir vorstellen. Nur ein kleines Heads-Up, was die XTC anbelangt. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, die XTC ist ja die x Team Championship, in der ich glaube, knapp 40 Teams äh, aus aller Welt äh, in verschiedenen Gruppen gegeneinander spielen, in einem Round-Robin. Das heißt, jeder gegen jeden. Und am Ende kommen die besten zwei weiter. Man gewinnt eine Runde. Es gibt sieben Spiele pro Partie. Also zum Beispiel jetzt in Runde 1 hat äh, Deutschland gegen das äh, Kombi-Team Litauen äh, Lettland gespielt. Und wer quasi als erstes vier Siege erreicht, der gewinnt den den Rundengewinn und wer am Ende äh, des Round Robins die meisten Rundengewinne hat, äh, der kommt quasi weiter, beziehungsweise die ersten beiden pro Gruppe kommen weiter. In der Gruppe Deutschland äh, gibt es Peru, Deutschland, äh, Lettland, Lettland, Schottland, Südafrika, Island, Neuseeland und Ukraine. Äh, erste Runde knapp gewonnen, 4 zu 3. Äh, zweite Runde war glaube ich, auch die relativ knappe Gruppe, äh, auch kn knapper Sieg 4 zu 3 gegen Ukraine. Äh, Runde 3 war jetzt gegen Südafrika 5 zu 2 gewonnen. Und die nächste Runde wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Da geht es nämlich gegen Peru. Und Peru ist momentan Gruppenerster, auch mit drei äh, Rundensiegen, also ihre äh, drei Runden bislang gewonnen und hat aber die meisten Einzelgewinne. Äh, Deutschland hat auf Platz 2 13 Einzel Einzelsiege, Einzelpartien gewonnen und Peru 15 Einzelsiege. Und ähm, die XEC zeigt auch so ein bisschen, ähm, also gibt so einen Blick auf die anderen X-Wing-Szenen und Spieler und Spielerinnen und, und wie gut die sind und da sind echt ein paar Überraschungen dabei. Also man konnte zum Beispiel ein Jahr Singapur, sind vielleicht ganz gut. Man, man kannte hier äh, XY, der hat ja auch eins von, äh, boah, was war das denn? System Open oder irgendwie sowas, glaube ich, gewonnen. Also in Australien hat er da unten
2: gewonnen. Das ist genau. halt um Ecke.
0: Ne, also den, den kannte man dann natürlich, den Rest des Teams jetzt nicht. Und die sind auch super gut dabei. Oder Peru jetzt, also ich kannte vorher aus Team Peru, peruanische Spieler waren jetzt weltweit, glaube ich, nicht so bekannt, aufgrund der Distanz, logisch, ne? Man kennt quasi. Die, die amerikanischen Spieler, logischerweise von Worlds und weil das Spiel ist halt auch aus den, aus den Staaten und die ganzen, die großen Podcasts sind halt aus den Staaten, logischerweise kennt man die. Aber so der ganze südamerikanische Raum, ähm, eher unbekannt. Ein bisschen hat man mitgekriegt äh, durch die Lima Open, die ja auch relativ erfolgreich gelaufen ist, ein Online-Turnier letztes Jahr. Ähm, aber dass die Peruana hier so stark performen, kommt dann doch äh, ein bisschen überraschend. Ja, ähm, ich weiß nicht,
2: ja man merkt vor allen Dingen auch äh, so ein bisschen diesen Unterschied zwischen den tatsächlichen Stärken der Spieler und den vermuteten Stärken aufgrund von äh, Podcasts und und Streamings und so weiter. Weil sich das Podcast und Streaming fokussiert sich halt für uns, was wir sehen auf Europa und den amerikanischen, vielleicht ein bisschen australischen Raum, aber das war's. Also die ganzen asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen äh, wieder kriegen wir eigentlich nicht zu, zu gesehen, außer, wie du angesprochen hast, zur Dima Open letztes Jahr. Äh, ja. Und da denkt man dann, ja, wenn man die nicht sieht, dann können die nichts, aber Peru mischt gerade gut auf.
0: Ja, absolut. Also es gab immer so ein paar Ausreißer, die man kannte, ähm, auch, das muss man einfach sagen, durch Online-X finden eigentlich auch äh, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt noch denke, ich komme da später nochmal drauf, aber greife jetzt ein bisschen vorweg, zum Beispiel Charlie Klöte Spieler aus Südafrika, hat eins der GSP-Turniere gewonnen, gegen Fahne. Ähm, dadurch kam so ein bisschen Südafrika ins Blickfeld, ähm, aber das sind halt eher so die, die, die Ausnahmen. ne? Und ja, also ich bin immer noch total gehypt, XCC macht unglaublich viel Spaß. Wir nehmen jetzt heute am Sonntagmittag auf und heute Abend, ähm, am Sonntag, gibt es das neue Pairing wo die Team-Captain quasi gegenüberstellen. Man kennt das Format vielleicht, äh, dass man zwei Listen aufstellt und dann kann der andere eine Liste da entgegensetzen, sodass am Ende so ein, so ein Pairing entsteht. Und äh, ja, Runde 4 Peru, natürlich spannend. Ne? Es geht im Prinzip um Platz 1 in der Gruppe. Und das habe ich jetzt schon ein bisschen aus der WhatsApp-Gruppe entnommen heute. Die äh, Team Deutschland hat schon, ja, was heißt Bammel, aber die schauen schon so ein bisschen ja, kritisch auf die nächste Runde. Denn äh, das peruanische Team äh, ist wohl sehr schwarmlastig, sind die Listen, äh, von sieben M3As über, ich glaube, ob die aber auch, auch irgendwie Barone oder sowas am Start haben. Ich habe mir die Liste jetzt noch nicht so genau angeguckt, aber äh, alle sind sich wohl einig in Team Deutschland, dass es, dass es eine schwere Runde werden wird. Und am Anfang hätte man vielleicht gedacht, ja, okay, Südafrika, ne, man kennt Charlie Glütte, äh, Schottland, da gibt es ein, zwei Spieler, die man vielleicht kennt, das sind so die, vor denen man... Die man vielleicht denkt, die sich mit um Platz 1 und 2 balgen, aber dass die Peruaner so mitmischen, wie gesagt, äh, auf einen super cool finde ich das, äh, aber auf jeden Fall auch überraschend. was äh, die, äh,
2: die Listen direkt geöffnet, wo du gerade ansprachst: hm? Rebels, 4X-Wings, 2Z95. Empire ist eine Ass-Liste. Scum, die angesprochenen äh, äh, M3As. First Order ist ein Melrose-Schwarm. Resistance ist äh, Resistance-Beef-Schwarm. Äh, Republic ist auch vier Schiffe mit äh, Luminara und Jedi Knights. Separatisten äh, ist ganz viel Schwarm. Ja, also. Da kommen eine Menge Schiffe auf die Deutschen zu.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ähm, wir wissen ja, okay, Sascha spielt die Sechs Barone mit äh, Threat teilweise und Prockets. Äh, Catch seine Catchliste mit Hahn, Wedge und Jake. Dann haben wir ähm, Republic Aces äh, mit ETAs unter anderem am Start. Wir haben die Fire sprays Also alles, auch Listen, ein bisschen Timo mit seinen beiden äh, Ionenkrabben. Also, auch alles, Listens, alles Listen, wo Schwärme nicht unschlagbar sind, aber wo es, glaube ich, schwer werden könnte im Matchup. Also, ich bin sehr gespannt, wie das Pairing am Ende aussieht. Bin natürlich auch gespannt, ähm, wer gegen wen dann spielt und äh, dann auch gespannt, wann die Spiele sein werden. Und hoffe natürlich wieder, möglichst viele Spiele äh, von Team Deutschland dann spielen zu können. Ähm. Uh, by the way, ich bin auch dabei, noch mal die letzten uh, Spiele von Runde 3 auf YouTube hochzuladen. Uh, das erste Spiel, das, das war Schweiz-Mexiko <lacht> vom, vom, vom Dienstag. Das erste Spiel, uh, das habe ich jetzt auf YouTube hochgeladen. Das andere kommt dann heute und morgen. Und da wird auf jeden Fall ein Kracher dabei sein. Uh, das Spiel von, von Catch. Alter, das muss man sich unbedingt noch mal ansehen. Also wie der Jake geflogen ist, das war an der Stelle nochmal Gruß an Catch und, und Hut ab. Also ich glaube, ich, eins der besten äh, X-Wing-Spiele generell einfach so von den fliegerischen Skills, was ich, was ich je gesehen habe. Also Jake MVP, was, 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 was Catch da gemacht hat, das war wirklich absolut grandios. Also es war gerade richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen und das zu kommentieren.
2: Sehr cool. Auch äh, was dann der Jan gemacht hat im Schwarm, Resistance gegen First Order. Das war auch spannend bis zum letzten Würfelwurf. Also, das ja. waren richtig gute Spiele.
0: Absolut. Und
2: diese erwartete Skill-Differenz gibt es eigentlich nicht. Jedes Team kann oder jeder Spieler kann jeden Spieler schlagen und das ist immer, genau. immer sehr, sehr spannend, was hier passiert.
0: Ja. Ich werde jetzt gleich noch mal einen Blick äh, auf die äh, Listen, äh, auf die auf die äh, Gruppen werfen. Äh, ich noch mal ganz kurz. Äh, Chiller, vielen Dank für deinen Tier 1 Sub, 23 Monate in the Row. Vielen Dank für deinen Support. Ähm, wenn wir auf die Gruppen mal schauen, äh, man hat natürlich im Vorfeld so ein paar Favoriten logischerweise und in Gruppe A zum Beispiel äh, sehr überraschend. Ich meine, sind noch einige Runden zu spielen, aber die aus meiner Ansicht, und ich glaube, da sind sich viele einig, die absoluten Top-Favoriten der Gruppe, Team Polen, nur, in Anführungszeichen, auf Platz 3 bislang. Singapur und Italien davor. Äh, Brasilien, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Äh, auf Platz 4, die könnten eventuell auch noch kommen. Äh, wird also noch sehr, sehr spannend werden da. Äh, also wenn man sieht, was, was, was äh, Team Polen was die für Spieler am Start haben. Und spielt eine Spielerin, das ist schon äh, wirklich Top-Class-Kategorie X-Wing-Player. Und äh, ja, also gerade Singapur auch überrascht. Italien, ich weiß, dass die gute Spieler am Start haben, dass die so, äh, die haben 19 individuelle Siege von ähm, 21 bisher gespielten Partien. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Also die haben äh, dann, wie gesagt, gerade mal von allen Spielen zwei Spiele aus der Hand gegeben und ansonsten alles gewonnen. Das ist schon wirklich stark. In äh, Gruppe C, England und Irland vorne, dahinter Kanada, äh, Philippinen. Da keine große Überraschung, glaube ich. Also England, da äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Da erwartet man auch, dass die dort auf Platz 1 sind. In der Gruppe D, äh, USA auf Platz 1, die Spanier, die ja Titelverteidiger sind quasi, also die aktuellen noch amtierenden XTC Champions auf Platz 2, Schweden auf Platz 3, Da alles auch noch äh, offen auf jeden Fall. Interessant ist, äh, dass in der Gruppe D die USA das einzige Team sind, das bis jetzt alle drei Runden gewinnen konnten. Die anderen haben mindestens eine Runde äh, nicht gewonnen. Und äh, last but not least Gruppe E, die ähm, auch Spannend ist interessant, äh, denn ich hätte gedacht auch, dass die Niederlande dort das absolut dominierende Team sind mit äh, Spielern wie, wie äh, Fahnen und Jelte und, und so weiter und so fort. Aber nur auf Platz 3, äh, Platz 1 Japan und Platz 2 unsere eidgenössischen Brüder aus der Schweiz. Beide jeweils äh, gleich viele Runden gewonnen. Japan und Schweiz zwei Runden gewonnen und elf individuelle Siege. Und das ist auf jeden Fall äh, eine Sache. Japaner auch wie, auch wie, auch Japan ist auch so ein Land, wie, wo man gar nichts weiß irgendwie. Also ich zumindest nicht über die X-Wing-Szene und äh, SpielerInnen aus, aus dem Land. Da bin ich auch sehr gespannt. Und das, finde ich, macht die XTC auch so besonders, dass du wirklich einen Blick kriegst auf, auf ganz viele verschiedene Nationen, die du äh, ja, zu denen du sonst irgendwie eigentlich kaum Berührung hast.
1: Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass jetzt durch diese Digitalisierung von X-Wegen jetzt halt auch wirklich die Welt teilnimmt an dem Turnier und nicht nur die, die sich das halt leisten können, zu dem physikalischen
0: Turnier hinzufliegen. Ja, absolut.
2: Und äh, ja, Matthias? Also wie du schon sagtest, äh, sehr beeindruckend, was man da alles sieht. Ähm, alle, alle mehr oder weniger auf Augenhöhe, selbst wenn die äh, Mannschaft natürlich gewinnen und verlieren. Aber es gibt jetzt keinen, wo man sagt, der ist weit voraus oder weit hinterher.
0: Nee. In meinen Augen. Ist auch so. Und ähm, nach der Runde, die jetzt kommt, nächste Woche, ist quasi Halbzeit. Wir haben äh, acht Runden, meine ich, insgesamt, wenn ich mich nicht vertue. Oder sieben Runden. Ne, okay, sieben Runden müssten wir haben. haben acht machen. Teams
2: pro Kategorie. Äh, round Robin macht dann acht minus eins und sieben.
0: Genau, also sieben. Genau, also äh, war jetzt quasi mehr oder weniger Halbzeit und äh, ja, beziehungsweise nach, nach der Hälfte der Woche ist quasi Halbzeit. Äh, wie gesagt, für alle noch alles drin und äh, ja, ich bin weiter fleißig dabei, macht auf jeden Fall äh, super, super, super viel Spaß. Gibt's von eurer Seite noch irgendwas äh, zur XDC zu sagen? Ich müsste mal reinschauen. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein Spiel gesehen. Ja, solltest du unbedingt tun. Also, das ja. ist schon cool. Achso, äh, da auf jeden Fall noch nochmal äh, Shoutout auch an, an, an alle anderen Streamer. Das ist echt Wahnsinn. Da also, sind, glaube ich, zwischen 25 und 30, glaube ich, verschiedene Twitch- und YouTube-Kanäle, die die XTC abdecken. Äh, also, man kann glaube ich, fast so irgendwie drei bis vier Spiele pro Tag gucken. Am Wochenende ist es ein bisschen ruhiger, weil die Spiele, die meisten Spiele sind da abgehandelt. Sonntag, Montag sind dann meistens die neuen gruppen äh, Gruppenpairings. Aber quasi von Dienstag bis Freitag da kannst du fast den ganzen Tag X-Wing live schauen, wenn du willst. Ähm, für alle dann nochmal schauen auf äh, thextc.space äh, Einfach mal googeln oder für alle, die jetzt hier im Twitch-Chat äh, Twitch am Start sind, Ausrufezeichen XTC, in den Chat eingeben, da findet ihr einen Link zur XTC-Homepage. Äh, da findet ihr nochmal alle Listen. Da gibt es einen Stream-Schedule und einen Link zum, zu einem Google-Kalender, in der auch, äh, wenn die Streamer das getan haben sollten, äh, alle Spiele eingetragen werden ähm, und man gucken kann, wer spielt wann, wo, in welchem Stream. Und da ist man in der Regel eigentlich immer gut up-to-date. So. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema. Ähm, ja, wie gesagt, anderthalb Jahre Online-X-Wing, langsam geht's zurück. Wie ist der Status quo? Was hat sich getan? Äh, was hat sich verändert in diesen anderthalb Jahren? Und äh, Sebastian und ich hatten so ein bisschen eine Hausaufgabe. Äh, Sebastians Hausaufgabe war so ein bisschen im Prinzip zu gucken, welche Schiffe sind released worden in dieser Zeit, wann, äh, welche Regelupdates gab es eventuell, ähm, auch die, durch die neuen Schiffe, welche neuen Mechaniken gibt es zum Beispiel. Und ich habe so ein bisschen äh, in den Archiven der verschiedenen YouTube-Kanäle äh, geforscht und nochmal äh, geschaut, welche großen Online-Turniere -Turn sind denn gespielt worden, wer hat denn da gewonnen, wer stand denn da im Finale. Und äh, last but not least wollen wir dann zum Schluss nochmal auch einen Blick auf das neue AMG-Regelforum werfen und ein bisschen was dazu erzählen. So, Sebastian. Äh, dann Mach doch mal den Einstieg. Wie, was hast du, worauf hast du dich vorbereitet und äh, was kannst du uns an Informationen geben? Lass klar, Herr Lehrer, ich beginne mit meinem Referat.
1: <lacht> ja, ich habe eine
0: Präsentation vorbereitet.
1: Ja, ist geil für die Leute, die Podcasts zuhören. Ich äh, habe meine botanic losgeschickt und habe die erstmal nachschauen lassen. wann kamen eigentlich die ganzen Waves und was für Schiffe waren in den Waves. Und dann bin ich da so ein bisschen weiter ins Detail gegangen. Wir werden uns gleich auch mal auf jedes einzelne Schiff stürzen. Also, ich habe als erstes hier Wave 7.1 am 25. September 2020. Das ist also kurz nach dem Zeitpunkt, wo Matze meinte, dass Corona besiegt wäre letztes Jahr. <lacht> Bevor wir dann die Nachspielzeit erhalten haben von einem weiteren Jahr. Und da sind drei Schiffe erschienen. Und das erste, was wir jetzt behandeln können, ist halt das Ski-Class Light Shuttle Expansion Pack. Also das ähm, First Order Shuttle, das kleine, der kleine Bruder vom Opsilon mhm. von der Schwester. Und ähm, der, das hat halt ein bisschen neue Crew gebracht. Eigentlich eine Liste, die auch heute noch gespielt wird, und zwar den mellows schwarm Mellows ist ein Schiff, das den Schwarm so ein bisschen bufft, so ähnlich wie Hullwarner das macht beim Empire. Tja, das ist erstmal das erste Schiff. Und ja, Was ist eure Meinung dazu?
2: Ich schalte mich da einfach mal rein. Ich bin hauptsächlich hier, weil ich diese zweiten live miterlebt habe oder online miterlebt habe. Ähm, man kann sagen, dass äh, kurz nach dem Release vom Sea-Shuttle sehr viel rumprobiert wurde. Gideon war noch äh, mit dabei mit den weiteren roten Würfel. Ja, ich denke, wir lesen jetzt nicht alle Karten vor, das kann jeder okay. selber machen. Ähm, aber es ist sehr schnell sich rauskristallisiert, dass mit den aktuellen Punkten äh, Malarus der einzige legitime äh, Player in diesem Shuttle ist, was Competitive Listen angeht, weil er einfach ein Force Multiplikator ist, also eine Verstärkung für Schwärme, die das First Order so vorher nicht hatte. Der einzige First Order Schwarm, den es ja vorher gab, waren die acht IFOs und dann einfach hoffen, dass es funktioniert. Äh, Mellerus bringt dann noch mal ein I5 Coordinate und Rerolls mit in die ganze Kiste, führt weil der, äh, dafür gibt man zwei der FOs auf. Also man schafft Melrose plus sechs. Alternativ gibt es natürlich auch ähm, Melrose plus Mini-Schwarm plus Ass. Da haben sich dann äh, Vonrek und Kylo im Silencer rauskristallisiert. Äh, Vonrek, äh, ich denke da sprechen wir auch nochmal drauf. ne Vonrek war es ja schon. Ja, aber vorher schon. Okay, also im TIE BA der One ähm, in, in die 6, äh, quasi ein leicht abgegradeter TIE Interceptor. Man kriegt dann dazu vier TIE FOs und für wenn man Kylo haben will, äh, kriegt man Melloros, Kylo und drei FOs. Ähm, kurz nach dem Release gab es einen kleinen Punkteanstieg für Melloros. Äh, er wurde tot verschrien, wie das immer so ist. Äh, aber er hat sich bis heute durchgesetzt und viele XCC-Listen enthalten auch Mellorith.
1: Vorteil bei ihm ist ja auch, dass er sich auch selbst buffen kann. Das heißt, genau. wenn er sogar keine weiteren Schiffe mehr um sich rum hat, benutzt er seine Fähigkeit halt einfach für sich
2: selbst. Ja, die Fähigkeit ist sogar verpflichtend. Also das heißt, man kann nicht aussuchen, äh, ja. ob man den Würfel neu würfelt oder nicht in der Offensive. Ähm, und das Gute ist auch, du hast acht Lebenspunkte hinter zwei grünen Würfeln. Das heißt, der hält auch immer eine Weile.
0: Genau, was, was wir noch haben, ist, ähm, ja, die, die, äh, oder hattest du gerade erwähnt, die drei Silencer plus Melorus? Die hatte ich
2: nicht erwähnt, tatsächlich vergessen,
0: ja. Genau, ne, das ist auch eine ne Liste, die man äh, hier und da gesehen hat. Äh, die, die Silencer sind relativ widerstandsfähig, äh, also wir sprechen von mal der generischen Initiative 1. Das Gute ist natürlich auch, dass die total von, von der Mellorose-Fähigkeit äh, profitieren. Denn wenn die dran sind mit Schießen, dann hat alles andere schon geschossen. Das heißt, die können äh, ohne Probleme den Strain nehmen. Die haben genug blaue Manöver, um den danach äh, wieder abzubauen. Und haben quasi mehr oder weniger vollmodifizierte Sch Schüsse. Und äh, der Vorteil natürlich auch, dass die halt drei Angriffswürfel haben. Im Gegensatz zu zum Beispiel den TFOs, die halt nur zwei haben. Eine Sache, ähm wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Am Anfang war nämlich, glaube ich, äh, die Geschichte, dass du Malarous spielen konntest mit Fanatical mit TIEFOs. Und es gab relativ schnell einen kleinen, äh, gab es dann ein Punkte-Update oder irgendwie sowas, dass das quasi so in der Form nicht mehr nötig war. Und das war auch eine Sache, die, die fand ich, äh, habe ich nicht verstanden, weil ähm, das war das, echt, das hat die, äh, die, die First Order quasi wieder zurück, ein bisschen in, ins, ins Competitive. Äh, Game gebracht und äh, die haben sofort wieder einen Dämpfer bekommen und äh, das habe ich bis heute irgendwie nicht verstanden, wenn ich wenn ich ehrlich bin.
2: Ehrlich gesagt auch nicht, aber ähm, wir haben ja jetzt AMG, äh, die haben er hilft die abgelöst und vielleicht ändert sich dann nochmal was, dass die andere Blickweise auf das Spiel haben. Ja,
0: zu ähm, dem Punkt komme ich gleich nochmal. <lacht> ähm, genau, was
2: auch an den äh, drei Inis 1 Silencer und Melleris ganz gut ist, wie ich erwähnt hatte, hat der Inis 5, der Melleris und wenn er dann auf Inis 5 einen Silencer äh, koordiniert, kann der auch noch seine Autoswassers anhängen an die Action und sich somit nochmal repositionieren.
0: Ja, was wir auf jeden Fall festhalten können ist, ähm das seit Release des äh, Sea Shuttles. Es hat sich nicht so super krass durchgesetzt, ähm, aber man sieht es seit Release bis jetzt eigentlich immer mal wieder. Ähm, also muss man auch sagen, also Qua First Order ist immer noch äh, mit meistens die Fraktion, die auf den großen Turnieren am wenigsten gespielt wird. Ähm, aber Melloros ist da meistens am Start. Und ich meine, jetzt XTC ist ein anderes Format, da sind alle Fraktionen, müssen quasi pro Team ja vertreten sein. Ähm, und da, soweit ich das jetzt im ersten, auf den ersten Blick sehen konnte, nachdem ich über die Listen geschaut hatte, alle, äh, die meisten First-Order-Listen greifen tatsächlich auch auf, auf Malorus zurück, weil er einfach ein gutes Piece ist in der First-Order.
2: Genau, also First-Order äh, ist eine meiner zwei Hauptfraktionen. Und äh, es gibt im Prinzip den Melrose schwarm in den verschiedenen Varianten, die wir angesprochen haben. Und dann kann man Doppel- oder triple Aslisten spielen. Das ist das, was am häufigsten vorkommt. Es gibt noch ein paar Exoten, die dann andere Sachen spielen, aber dafür sind wir heute nicht hier.
0: <lacht> genau.
2: Und wir wollen über die Release spielen. Was hast du noch für uns, Sebastian?
0: Ja, warte, ich würde ja. erstmal kurz ja, ein ja. Dass wir so ein, weil wir uns ja so vielleicht so ein bisschen abwechseln wollen, einmal Releases und dann, wie sah die Meta denn irgendwie zu dem Zeitpunkt aus und was sind an großen Turnieren gespielt worden und wer hat da gewonnen. Aber du wolltest noch was anhängen dazu dann, ne? Ich würde das zum Schluss anhängen dann. Also mach du erstmal dran. Okay. Genau. Also ja, ich bin die ganzen Sachen nochmal durchgekommen. In erster Linie natürlich, klar, die großen Turniere waren äh, erstmal die GSP-Sachen. Äh, angefangen äh, mit der Space Jam-Reihe. Und da vielleicht auch mal kurz... Äh ein äh, Shoutout auch an äh, Telonius ähm, von unserem, äh, von unserem also auf unserem Discord-Channel. Wir hatten ja so ein bisschen auch um Feedback gebeten. Ne? So was denkt ihr, wenn wir so einen Rückblick machen über diese ganze Online-X-Wing-Zeit, was sind so Dinge, äh, die man nicht unerwähnt lassen sollte? Und er hat äh, geschrieben, also Ideen zum Jahresrückblick äh, für Nicht-Online-Spieler unter anderem mit äh, Dion hat X-Wing gerettet. Äh, das ist zwar natürlich eine sehr polemische Aussage, aber äh, da steckt natürlich auch viel Wahres dran. Denn äh, er hat halt den Tabletop-Simulator gepusht. Es gab vorher ja TTS-Wessel. Die Wessel-Liga war, äh, oder Wessel war gerade bei den Top-Spielern eigentlich relativ beliebt. Äh, also Paul Heaver hat da gespielt, äh, Catch hat da gespielt, po äh, Olli Pocknell hat auch viel Wessel gespielt. Und dadurch, dass halt ähm, Dion quasi den Tabletop-Simulator äh, als das Game genommen hat, um seine Online-Turniere abzuhalten und überhaupt, dass er einfach so große Online-Turnierformate ins Leben gerufen hat, ähm, hat er tatsächlich, also ich denke mal schon, irgendwo X-Wing am, am, am Leben erhalten. Also es wären wahrscheinlich hier und da ein paar kleinere Geschichten äh, gewesen, die Leute hätten sich hier und da mal für Casual-Spiele vielleicht eine kleine Liga oder sowas getroffen. Aber so richtig großes, kompetitives X-Wing wäre wahrscheinlich ohne Gold Squadron Podcast, ähm, ja vielleicht nicht so möglich gewesen.
2: Man weiß natürlich nicht, ob irgendwer anders in die Bresche gesprungen wäre, aber ähm, die Community hat schon sehr schnell, als es dann klar war, dass es über lange Zeit kein, kein live X-Wing geben wird, äh, zusammengefunden und äh, ja, über Tabletop-Simulator und am Anfang noch besser äh, die Turniere abgehalten, was dann die Community auch beim Spiel gehalten hat und nicht äh, so wie zum Beispiel Sebastian, dass man dann eineinhalb Jahre erstmal aussteigt und äh, gar nichts mehr mitkriegt und dann ist halt auch die Frage, wie solche Leute, die nicht so investiert sind, äh, dann auch zurückkommen. Aber das ja. werden wir sehen, wenn Co Corona dann hoffentlich dieses Jahr mal zu Ende geht. Ich würde ja, das genau. auf jeden Fall
1: noch ausweiten, was Daniel gesagt hat, dass äh, Dion X-Wing gerettet hat. Ich würde halt auch sagen, dass der TTS halt oder das Team, was halt X-Wing TTS programmiert, auch X-Wing gerettet hat, weil wären die nicht so dabei gewesen, hätten das Programm oder das den Mod permanent weiterentwickelt und wäre es nicht so äh, filmbar. Es sieht ja teilweise wirklich aus wie echtes X-Wing. Ja. Dann ähm, hätten wir halt auch ganz andere Zustände wahrscheinlich heute.
0: Ja, ein halt voran da, Shoutout an, an, an Flipstar. Einer der, der Devs, äh, der jetzt federführend auch das äh, komplett in die Hand genommen hat. Ursprünglich entwickelt war es von jemand anderem, ich komme gerade auf den Namen nicht, aber im, im letzten Jahr war Flipster derjenige, der das wirklich ähm, ja, sich da angenommen hat. Der hat uns auch die DXM gerettet, äh, aber dazu später mehr. Äh, also da echt äh, wirklich großartig und wie schnell die Sachen auch, wenn da irgendwas Neues erscheint, ähm, wie schnell das umgesetzt ist im TTS, wie wie viel Verbesserung es da auch in, 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 diesem, in diesem Jahr gab, äh, was die ganze Mechanik angeht vom TTS. Es ist echt super geil.
1: Vielleicht auch in der hervorgehaltenen Hand kleinen Dank an Fancy Flight, dass sie halt ihre Anwälte nicht auf das TTS-X-Wing-Team gehetzt haben. <lacht> ich meine, das war natürlich wahrscheinlich auch einfach aus äh, Gemein, also aus ja. natürlich das Spiel auch am Leben halten will. Aber die hätten halt auch gleich im ersten, zweiten Monat das Team äh, weglagen können.
2: Dann hätten wir jetzt kein tts x wing
0: Theoretisch schon, aber zum Glück. Ich Wissen glaube, die ja selber, dass es auch Werbung fürs Spiel ist, ne? Ich
2: Richtig. glaube, die Verkaufszahlen haben aber auch gezeigt, dass das eine gute Entscheidung war, das einfach laufen zu lassen, weil die Leute, die aktiv dabei waren, haben weiter gekauft, weil sie davon ausgegangen sind, dass es irgendwann wieder Live-Exam geben wird. Und das hat halt das Spiel im Kopf gelassen von den Spielern genau Spielern die Möglichkeit gegeben dieses Spiel weiter zu erfahren und auch die neuen Releases zu erfahren und nicht erst äh, ja jetzt um die Zeit wo es heißt es geht wieder langsam los oh was was gab's denn alles was kaufe ich jetzt äh, kommen wir nachher auch noch dazu gibt's das überhaupt noch <lacht> äh, und so weiter
0: ja, ja. Ähm, ich will ganz kurz auf, auf die ersten Space Jam-Sachen kurz eingehen. Das war so äh, August, September rum, glaube ich. Ähm, und wie da so im Prinzip die Listen waren, die dort sehr gut abgeschnitten haben. Ähm, zum einen, ich will es einmal kurz einblenden. So, äh, das erste Space Jam war noch sehr geprägt von der... Äh, ja, immer noch aktuellen Weltmeisterliste, also Imperial Aces, die äh, Olly Pockner Liste. Äh, da haben gespielt William Hagwood, äh, der das Ganze dann gewonnen hat, das erste Space Jam, Hat halt die äh, Liste gespielt, Whisper, Passive Sensors, Fifth Brother, äh, den Grand Inquisitor und äh, Vader im Advanced mit Fire Control System und Afterburner's. Und Ryan Stanisowski, also ein quasi ein GSP-Finale. Äh, hat äh, drei Resistance A-Wings und äh, zwei Kapseln gespielt. Also Sisi, Greer, Sari äh, und Rose und Finn. Und das waren, ich, ich weiß gar nicht, die, die, das war dieses Card-Pack, glaube ich, wo Sisi drin war auch. Und Sari, und ne? noch zu. Genau, äh, also da sieht man dann schon. Zari war nicht drin, Sari war im Original-Release. Äh, ah, okay. Es, genau, Sisi... Ähm, auch eine der Karten, da kommst du gleich drauf, die ähm, bis heute auf jeden Fall auch äh, seit Release äh, ja, sehr dominierend sind, was die Resistance-Fraktion angeht. Ähm, ganz kurz, das zweite Space Jam, auch noch geprägt imperiale Asse. Olli Pocknell ist selber im Finale gestanden mit Grand Inquisitor, Vader und Whisper gegen, und das war dann die Zeit, die boba Denger zeit äh, über mehrere Space-Jam-Turniere. Uh, ursprünglich Liste von Enno, der damit auch sehr stark performt hat um, und auch mit verschiedenen Variationen, aber Timo dann das zweite Space-Jet gewonnen mit uh, Boba Fett in der Firespray und Dengar. Das war uh, Return of the Jumpmaster, wenn man so will. <lacht> uh, ein voll ausgerüsteter uh, Boba, damals noch mit dem alten Slave-One-Titel, Maul drauf und allem möglichen Kram und Dengar mit proton Torpedos, Autoblaster, Han Solo und, und solchen Geschichten und uh, ja, war damit dann auf jeden Fall super erfolgreich. Gut, zurück zu dir.
1: Ja, das nächste Schiff, was wir in Wave 7.1 hatten, war das Lati Gunship für die Republik, der Truppentransporter der Klone und hat eine Menge, Menge Jedi-Crew mitgebracht, die man leider nur extrem wenig sieht im Spiel, deswegen auch in der Meta nicht sehr vorhanden. Am Anfang haben wir vor allem relativ viele WarTalk-Listen gesehen, das ist eins der Schiffe, die eigene Schiffe, die abgeschossen werden, im Spiel halten kann. Also ein Necromancer, wie man so gerne sagt. Ja. Und den hat man gerne mal gesehen. Gerade anfangs war der relativ beliebt. Das Problem am Gunship ist halt am Marti, dass es selber sehr offensiv schwach ist und relativ teuer. Und dazu auch noch nicht wirklich widerstandsfähig, weil es relativ schnell runtergeschossen werden kann. Deswegen äh, in der Meta zur Zeit meines Wissens nach gar nicht.
2: Auch gleicher gleiche Release-Datum wie Malarus und sehr hoch mit den Punkten eingestiegen und dann nochmal teurer geworden direkten ein, zwei Wochen später. Also das hat es quasi komplett aus, aus der Mitte rausgenommen. Es ja. taucht hier und da nochmal auf, aber eigentlich äh, kein Faktor aktuell. Ja, was irgendwie schade auch ist. Nächste, nächste Punkteanpassung für die Republik. Ähm, auch Republik, meine zweite Fraktion, eine, eine sehr schwach vertretene Fraktion äh, und das sieht man auch in den, in den Listen der XCC sehr wenig Variation, also sehr wenig, äh, wo die competitive Spieler der Meinung sind, das ist Viable.
0: Ja, was ein bisschen schade ist, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als ich äh, hier das erste Mal wieder, wieder X-Wing live gespielt habe gegen, gegen Flo, der ja auch... Äh, in erster Linie ein Republik-Spieler ist und auch da mit, mit, dem, mit dem Lati am Start war. Ähm, ich meine, ich man kennt meine Aversion gegenüber der Republik und einfach voran den, den Jedi. Äh, aber das Lati ist schon, ist schon cool. Also die Modelle sehen einmal cool aus. Ähm, das Lati hat ein paar coole Funktionen, auch die Fähigkeit da. Ähm, und die Force-Crew, das ist schon cool. Das sind so viele coole Synergien und Sachen auch möglich. Ähm, dass es echt schade ist. Und die haben auch teilweise, äh, wer war das denn noch mal, irgendeine Force-Crew, ich glaube Plo oder sowas, nur neun Punkte, was, was für, für eine Force-Crew wirklich sehr, sehr günstig ist. Aber halt wenig Möglichkeiten, das irgendwie einzusetzen, weil das Lati an sich auch teuer ist und, äh, ja. Das ist La das ein bisschen schade, muss ich sagen.
2: Äh, wirklich sehr, sehr schisch, äh, schick, aber bei mir auch immer noch in der Verpackung.
0: <lacht> ja. Ja, ist schade. Und ja, gesagt, und dann auch auf den großen äh, Online-Extreme-Turnieren äh, quasi nicht zu sehen, zumindest nicht in den, in den oberen Gefilden äh, vorhanden. Eigentlich äh, nur das Wolfpack, ein bisschen was in diesem äh, als
2: Kombination aus Gunner und Crew in diesem Paket war äh, und target Locks besorgt für auf anderen Schiffen dann auf ARX oder äh, auf R2D2 im Wiring um so ein bisschen alpha strike äh, Ordnance listen ja, zu pushen. Aber auch das hat nicht wirklich gehalten.
1: Nee, leider nicht. Äh, was ich noch mal ganz kurz äh, nachfügen wollte, eigentlich schon bei Everest, also beim ski ich würde gerne noch mal am Ende von den jeweiligen Schiffen noch mal, mal fragen, ob sich äh, Neulinge das halt kaufen sollen oder nicht. Also ski kaufen, ja oder nein? Ich sage ja, aber nur ja. eins.
0: Ich sage auch ja, eins.
2: Definitiv eins, ähm, weil ich denke, dass EMG da nochmal was an den Punkten ändern wird und wenn man FO spielt, äh, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, eine der zwei Archetypes, die man momentan kompetitiv wirklich spielen kann, ist äh, um Melrose rum und da braucht man halt eins. Also eins ja, mehr definitiv nicht, auch in Zukunft denke ich nicht, selbst wenn sich die Punkte ändern, weil mit zwei roten Würfeln ist die Offensive einfach nicht da, um da eine 3-Shuttle- oder 4-Shuttle-Liste zu machen, wie es ja beim Imperium teilweise der Fall war.
1: Ja. Dann führen wir das gleich beim Lati fort, weil ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Lati kaufen ja oder nein für angehende Republikspieler. Ich sage ja, weil es ist ein schönes Schiff und die Crew ist gut. Also eins kann man sich kaufen, mehr, glaube ich, braucht man nicht derzeit.
2: Für angehende Republikspieler würde ich es erstmal ganz unten, ganz, ganz unten auf die Einkaufsliste setzen. Ähm, da gibt es deutlich wichtigere Schiffe, zu denen wir auch gleich noch kommen werden. Ähm, es ist wirklich momentan nicht nötig, dieses Schiff zu besitzen. Äh, auch die Karten daraus sind nicht äh, nötig, wenn ich jetzt an alle Karten denke. Ähm, aber ich sag mal, wer Republik spielt, sollte eins haben. Mehr sollte definitiv nicht sein. Gleiches Problem wie beim äh, Sea-Shuttle oder Sea-Shuttle. Äh, zwei rote sind einfach zu wenig Offense für dieses Spiel, dass man da mehr als eins hat. Und es ist eine eindeutige Support-Plattform. Ist, ist auch teuer, wird teuer bleiben. Äh, weil es einfach ein Reroll ohne Downside ist. Und äh, eins
0: reicht, ganz unten auf der Einkaufsliste. Okay. Ähm... Um. Ja, dann will ich nur ganz kurz, wir sind immer noch äh, in der Space Jam-Ära der Online-Turniere -Äh, quasi. Ähm, zwischenzeitlich war es relativ durch durchmischt. Ähm, es hatte auch einmal ein... Äh, äh, Vulture Schwarm mit einem Bomber gewonnen gegen Ray, Kova und Zizi. Ähm, aber eine andere Liste will ich nochmal zeigen von äh, einem der Space Jam-Turniere. Denn da haben wir einen Archetyp dabei oder zumindest eine, eine Crew, die doch für eine Zeit lang so im Oktober, November rum auch äh, relativ... Ja, nicht, nicht dominierend, aber die man sehr viel gesehen hat, unter anderem auch in der digitalen Mehr-Trophy, die wir hatten. Und das ist Admiral Sloan. Ähm, hier einmal äh, die Liste. Genau, ähm, da hatte nämlich Wouter Overhand. Es gab verschiedene Variationen. Einmal Sloan im, im, im Shuttle mit verschiedenen äh, Ties. Oder wie man hier sieht, Shirano äh, mit Ruthless, Sloan, Vader, Triple Zero, BT1, Dauntless-Titel. Und äh, vier Academy-Pilots. Es gab auch Variationen mit drei äh, TIE-Interceptoren. Aber äh, Sloan Schwarm war eine Zeit lang wirklich sehr viel vertreten, super stark ähm, und hat sich durchgesetzt gegen. Und da auch wieder äh, auf jeden Fall Honorable Mention, äh, weil wir so ein bisschen ja auch über, über drüber, schauen wollen, wie die deutschen äh, Spielerinnen und Spieler bei den ganzen Online-Turnieren äh, abgeschlossen haben. Und Enno auf jeden Fall super erwähnenswert äh, mit einer Variation von Boba Dengar. Mit äh, Boba, ein bisschen abgespeckter. Dengar auch ohne, äh, diesmal mit Titel. Nicht, er hat ihn immer mit Titel gespielt oder die meiste Zeit und nicht mit äh, Protonentorpedos äh, und Autoblaster. Und äh, Gargor, äh, ein. Ja, das ist der M3A, der quasi eine fliegende Protonbombe ist. Wenn der Platz, glaube ich, dann kriegt alle anderen um in Reichweite 1 um den herum, kriegen, glaube ich, einen Crit dann zugeteilt. Nur wenn er Schaden nimmt, der muss man nicht mehr platzen dabei. Oder wenn er Schaden nimmt sogar, nur. Siehst du, es ist schon so lange her. Werden. Also, und. Äh, Aber was dann? Wo kommt der denn her? Ja, okay. Komm, Jetzt sag mir nicht, der kommt
1: von äh, Dr. Aphra. Ich habe keine Ahnung.
2: Nein, aus welchem Release kommt der
0: denn? Ach so. Gago äh, Keine Ahnung, ich bin suche gerade irgendwann eine Liste erstmal. Gago ist auch aus dem, äh, mhm. aus dem Kartenpack, was genau. es gab, wo die, Sisi ach, die, auch mit drin war. Die habe ich gar nicht mit dabei. Oh, Hausaufgaben nicht vollständig. Das ja. gibt einen halben Strich. Irgendwie habe ich gar nicht dabei. Ich habe nur die Schiffe,
1: die Schiffe, weil man die halt so direkt kaufen kann. Ja, die ja schön, denk, im, schön im Schrank aussehen.
0: Ich denke mal generell, vielleicht einfach so ganz kurz, damit wir es mit drin haben, zu dem Kartenpack zu sagen, Lohnt sich für alle, glaube ich, auf jeden Fall, weil da ist für alle irgendwie irgendwas drin, was äh, Listen irgendwie bereichern kann.
2: Kauft ähm. es zusammen, wenn ihr äh, die Fraktionen teilen könnt. Ich habe das mit Dodo zum Beispiel zusammen gekauft. Äh, hab dann die Resistance First Order Sachen gekriegt und Dodo den Rest. Ähm. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Man braucht auch nicht mehr als eins oder ja. ein halbes, wenn man sich teilt, weil es hauptsächlich um die Piloten geht. Es sind ein paar Upgrades drin, aber die findet man auch in den anderen Releases noch. Genau. Ähm, von daher da auch eine eindeutige Kaufempfehlung. Jo. Genau. Ich wollte noch mal kurz äh, was zu den anderen Packs sagen. Es gibt gerade mhm. mehrere Packs. Ähm, es gab das Hotshots und ACES-Pack, worüber wir gerade gesprochen haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gab es noch das äh, Ordnance-Pack und das Obstacle-Pack und die beiden äh, lohnen sich meiner Meinung nach nicht so richtig ähm, wenn man sonst... Habe ich auch gar nicht gekauft verkauft, tatsächlich äh, Es ist halt für die Leute, die neu einsteigen vielleicht und äh, dann die alten Obstacles nochmal haben wollen oder die bombentoken die man relativ wenig kriegt ähm, aber eigentlich äh, braucht man die nicht einfach mal die, die netten Spieler von nebenan fragen die haben bestimmt irgendwas so wie's, wie ich es auch gemacht habe ich habe ein bisschen rumgefragt und hatte dann auch alles was ich brauchte im Prinzip an Papa
1: ja und dann Text alles klar dann kam auch in Wave 7.1 das HMP Droid Dread Gunship Expansion ja. Pack die äh, ja, weiß nicht die fliegende Suppenschüssel der Separatisten die Donuts die Donuts, die brachten halt eine ganz neue Mechanik mit dem Spiel, das Sideswipe-Manöver. Das ist so ähnlich wie die Landekrallen der normalen Drohnen. Kann man hier halt eine Karte flippen und wenn man die auf die richtige Seite geflippt hat, dann kann man das Schiff, anstatt normal, wie man das kennt, halt zu bewegen, seitlich ähm, sliden lassen oder driften lassen sozusagen. Und das war halt eine ganz neue Sache, die hat auch bisher nur dieses eine Schiff. Und dieses eine Schiff gab es meistens in den Listen auch gleich viermal. Und zwar meistens die ähm, DGS 047 plus drei ähm, reguläre Gunships. Das ist dann halt eine Vier-Gunship-Liste. Und die wurde relativ viel gespielt, war auch relativ erfolgreich. Ja. Ist halt schwer einzuschätzen durch dieses Sideswipe-Manöver. Die sind sehr beweglich dadurch, haben einen großen Feuerwinkel und können halt auch äh, Bewaffnung zuladen ohne Ende.
0: Ja, das Coole ist halt, dass das diese Slip manöver ähm... Sideswipe? Sideswipe? Slip? Slip ich hab's halt vorab
1: geschrieben.
0: Das ist ein Transformer. <lacht> <lacht> äh, aber auf jeden Fall, das ist die Manöver, äh, ist halt unberechenbar, weil du, du weißt dich halt genau, wann, äh, wann macht der das, wann macht er das nicht, wann, wann dreht er die Karte. Ähm, ansonsten, ich finde generell ein gutes Rad, die können auch stehen bleiben, die Dinger. Ähm, was, was die Meta angeht, du hast es gerade schon angesprochen, war auch erfolgreich, ist hier mal irgendwie Top 8, Top 4 gekommen, äh, konnte jetzt kein großes Turnier gewinnen. Äh, aber hat definitiv Einfluss auf die Meta gehabt. Ich finde, es sieht cool aus. Äh, ich habe mir nur eins davon gekauft, erstmal, weil ich hatte jetzt nicht vor, vier davon zu spielen. Und äh, ist auch durch, durchaus möglich. Äh, Bene zum Beispiel, der hatte das, äh, ich weiß gar nicht in welchem Turnier, welche Liste oder was, was das auch war: äh, ein so ein sideslip dingen mit, mit Kraken drauf und dann so ein paar ähm, von, den, von, den, von den Bombern, Backtoy-Drones dazu. Äh, funktioniert auch sehr gut äh, also äh, wenn wir wieder drauf kommen oder, oder vielleicht, ob du es selber ansprechen wolltest eine ähm, Kaufempfehlung, ja oder nein, ich als äh, unter anderem auch Separatistenspieler würde auf jeden Fall sagen, äh, ist eine Anschaffung die sich auf jeden Fall lohnt
2: Minimum eins als Separatistenspieler einfach als äh, Carrier für das Relay, also da gibt es ja inzwischen viele, es ist auch ein Relay drin oder zwei glaube ich sogar ähm, und wenn man dann tief in den Separatisten sitzt mit seinem Herzen, dann kann man da auch von auch durchaus viel
0: kaufen. Genau, der, oh, ich komme auf den Namen nicht, TA 175 oder irgendwie sowas. 157, ja. Ähm, der ist auf jeden Fall auch ein, ein super Relay, um die anderen Schiffe ein bisschen zu unterstützen. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann waren noch da drin ähm, die Multi-Missile-Pods. Und ich glaube, die waren nämlich dann auch in der, in der F oder waren da Barrage Rockets drauf, oh, das weiß ich weiß gar nicht mehr genau, in dieser Vierer ähm, HMP-Gunboat-Liste waren auf jeden Fall irgendwelche, irgendwelche Ordnance waren da drauf. Und ich weiß gerade nicht, ob das die Multi-Missile-Pots waren, die mit dem Kraken kamen oder ob das andere waren. Da müsste ich jetzt nochmal irgendwie bei GSP nachgucken oder sowas, aber äh, das habe ich nicht getan. Waren
2: sowohl im, im im HMP Gunship, als auch in ja, mein Entfallen Republic Gunship, wie heißt das denn nochmal? So Lati? Viel, Lati, ja. <lacht> oh, schlimm, viel zu warm hier. <lacht> äh, ja, da waren die drin als neue Sachen, haben sich aber nicht durchgesetzt, weil äh, einfach viel zu teuer sind für das, was sie bringen. Ähm, ja, wie gesagt, eins lohnt sich auf jeden Fall. Dass man die Sachen hat, hat, dass man das Schiff einmal hat. Okay. Ich würde auch maximal eins sagen. Wollen wir dann zur nächsten Wave gleich übergehen
0: oder willst du noch ein paar Turnier ansprechen? Äh, kam das vor dem Punkte-Update oder? Ich weiß gar ich Mir fällt nämlich gerade ein, es gab kein neues Schiff, was, weil das gab es vorher schon, was nachher so Einfluss hatte, sondern ein Punkte-Update. Aber wisst, wisst ihr noch, wann dieses Punkte-Update Punkte -Update war?
2: War wirklich äh, nach November. ]dem diese Welle dann durch war, kurz eins, zwei, drei Wochen danach. Genau. Und, ähm, da hatte ja dann das Lati chip -E weil es irgendwo mal gespielt wurde und, äh, die ganzen Sea Shuttles nochmal einen Punkte, Punkte nach oben bekommen, also mehr Punkte kosten, äh, was die beiden dann wieder mehr oder weniger, also das Lati -E komplett rausgenommen hat aus jeglichen Spielen, was die Top Tables angeht und, äh, die ist Sea Shuttle so weit runtergekürzt, dass nur noch Melorus dabei war.
0: Genau. Aber weißt du noch, wann das, wann das war? War das so November? Kann das sein? Ich oder nee, war genau früher
2: oder? War, aber es war sehr, sehr kurzfristig nach, äh, nach dem Release, also wirklich nur ein paar Wochen bis einen Monat. Ich habe hier am 24.11.
0: habe ich ein Points Update. Ja, das ist das. Okay, genau November. Ähm, dein Release, was du jetzt vorstellen wolltest, war das vor dem äh, Punkte Update oder danach? Das ist das früher, davor. Okay, dann kommen wir erst nämlich zu deinem, äh, mhm. zu deinem Release. Dann kam
1: Wave 7.2 am 30. Oktober 2020. Da hatten wir zwei. Wir fangen erstmal mit dem kleineren an. Und zwar hatten wir den Thai RB Heavy fürs Empire. Das ist der dicke Bomber, den man im Solo-Film sieht, der die dann verfolgt mit den Doppel-Laser-Kanonen auf der linken Seite, im linken Pod. Und den hat man relativ wenig gesehen. Anfangs halt haben die Spieler es ein bisschen versucht, in die Listen einzubauen. Gehalten hat sich im Grunde nur der Pilot oder die Pilotin Litten Dree als Supporter für bomber zum Beispiel. Das ist halt so ein Schiff, da bekommen äh, andere Schiffe im Seitenwinkel halt einen äh, Bonus und ansonsten nicht weiter in der Meter vorhanden.
2: Kaufempfehlung Auf, äh, würde ich sagen, maximal eins für Komplett komplett Geistendieren. Die Leute, die alles haben wollen.
0: <lacht> komplett- oder so? Ja, Sammler?
2: Sammler, genau. Ja. Äh, ansonsten, äh, wenn man nur neu anfängt mit äh, Empire und äh, Competitive spielen will, kann man es erstmal relativ weit unten auf die Einkaufsliste schreiben.
1: Eine witzige Funktion, man hat halt die Kanone, die man halt nach vorne und nach hinten flippen kann, auch am Modell, so dass man halt nach vorne und nach hinten schießen kann, ganz ähnlich wie beim ähm, Teil SF, der ähm, First Order, nur halt mit Kanonen anstatt mit Raketen. Ist witzig, aber wie gesagt, sieht man halt einfach gar nicht.
0: Ja, es ist halt irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, ähm, der hat so keine richtige Rolle im Imperium. Äh, der, der, der kann nichts, was ein anderes Schiff nicht mindestens gleichwertig, vielleicht für weniger Punkte sogar, wenn nicht sogar besser kann. Also da fehlt noch irgendwie der, der, der Platz dafür als. Mini Schwarm vier Stück davon ist der jetzt auch nichts, nicht glaube ich großartig zu gebrauchen, weil er da einfach nicht hart genug für hittet. Da bist du mit ähm, weiß ich nicht fünf Bombern oder irgendwie sowas mit Barrage oder was auch immer bist du wahrscheinlich besser bedient. Also von daher äh, ja, wenn man nicht wirklich alles haben will, äh, auch als Imperium Spieler Empfehlung. Nein, keine Kaufempfehlung meines.
1: Das, meine, meine halt das ist ja immer mal wieder was, wenn man mal so ein neues Upgrade kriegt für einen äh, Equipment Slot, der nicht ganz so viel Auswahl hat. Die Sync Laser Cannons, die sich auch ganz gut anhören. Reichweite 2 bis 3, 3 Schaden, 90 Grad Feuerwinkel nach vorne. Ähm, auch zu teuer mit derzeit Zeit, sechs Punkten und eigentlich kein Schiffspiel äh, nutzt die.
2: Bisher. Okay. Also, leidet das Schiff leidet auch so ein bisschen unter der Fraktion, in der es ist, dass diese Fraktion einfach schon so eine riesige Menge an Schiffen hat und an Piloten, dass es keine Nische findet, die es für sich beanspruchen kann.
0: Ja,
1: ja und wenn man Kanonen spielen will, kann man genauso gut halt die ähm, Star Wings spielen oder einen Defender oder so viele Möglichkeiten. Das zweite Release, was wir hatten in Wave 7.2, war das Heroes of Hope Squadron Pack für die Resistance. Da waren drin A-Wings und X-Wings. Um, ich es hier auf. Und da gab es halt auch eine ganze Menge neue Piloten, von denen ich jetzt halt erstmal nur so die vorlese, die halt auch wirklich so ein bisschen in der Meta angekommen sind oder gespielt wurden. Das war halt einmal am Anfang Pro Dramuron als Resistance Commander. Das ist ähm, eine Art... Ähm, Coordinate Po, der halt auch mal so anderen Schiffen Aktionen geben kann. Oder anfangs ein bisschen gespielt, ist auch ein bisschen günstiger als das piloten Aspo. Dann Tammon Wexley im X-Wing ähm, mit so einer ganz witzigen S-Volz-Öffnen- und Schließen-Fähigkeit. Die restlichen X-Wing-Piloten eigentlich weniger gesehen und bei den A-Wings noch weniger. Da hat man höchstens mal Realcom gesehen, einen ganz günstigen Initiative 1 A-Wing. Der ja, ist auch, das man hier und da mal. Der Rest, ob das jetzt Seven ist oder Roby oder Suramunda, sieht man eigentlich gar nicht. Das heißt, nicht wirklich äh, viel gesehen. War eine Menge, Menge Upgrades drin, ob das jetzt Backwards tail slide war oder starbird slashes und Overdrive Thrusters für den X-Wing. Alles eigentlich nicht gesehen. Man hat halt ein bisschen gehofft, dass dieses Pack halt ähm, Poe zum Beispiel wieder ins Spiel bringt, weil Poe ja, ja. relativ wenig gespielt wird, hat sich leider nicht bewahrheitet, ist genauso raus aus der Meta, weil einfach zu teuer und nicht beweglich genug wahrscheinlich.
0: Ja, und wenn, äh, man hat es hier und dazu schon mal gesagt, Ray und Poe, äh, aber wenn Poe gespielt worden ist, dann eigentlich eher der alte Poe. Ja, mit den neuen Upgrades, also mit zum genau. Beispiel dem ähm, Overdrive Thrusters. Genau, das war dann der Power Drive. Ja, die sind auch echt witzig. Also das ist schon cool, wenn du da so eine, so eine Barrel Roll bzw. so einen Boost mit der mit der Zweier Schablone machen kannst. Das ist schon ganz nice. Ähm, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Ray trägt die Liste so ein bisschen äh, in dieser Ray-Po-Liste. Und ist so wirklich der harte Damage Dealer und vertreibt so ein bisschen die Schiffe, die äh, nicht unbedingt da fünf Fits da im vorderen Feuerwinkel unbedingt kassieren wollen, die Ray gerne mal dann irgendwie mit, zusammen mit Finn Rose und, und der Force und der Ray-Fähigkeit irgendwie da irgendwie da rausballern kann. Und Ray äh, und Poe ist mehr, der so die Nadelstiche setzt und hier mal flankieren kann und sowas. Ähm, ja, ein bisschen schade. Ich hatte mir auch die H Heralds of Hope Box gekauft, hatte ich ja erwähnt. Ähm, bis jetzt noch nicht große Ambitionen gehabt, äh, doch mehr Resistance zu spielen tatsächlich.
1: Nee, ich würde auch sagen, als Resistance-Spieler kann man sich die Box kaufen, wenn man sie günstig findet, weil die neuen Paint-Jobs sind halt wirklich schön und so ein ähm, snap Wexler den neuen, kann man halt auch mal spielen, Da wurde auch neulich auf einem Turnier wieder gespielt. Ähm, aber ansonsten wirklich brauchen,
2: braucht man sie nicht. Nee. sehr schöne Sache für Einsteiger in Resistance. Ja weil du viele Upgrades kriegst, die für Resistance gut sind, äh, auch alte Upgrades und vor allen Dingen kriegst du drei Modelle, die du auch alle drei gut spielen kannst. Ne? Also zwei A-Wings, einen X-Wing ähm, und vor allen Dingen die A-Wings äh, gibt es Spamlisten listen vier, fünf äh, oder drei plus irgendwas, also da kann man immer ein paar mehr gebrauchen und das ist dann, ich glaube nur 30 Euro kostet das Pack, ne? Oder, ja, oder 40 glaube ich. Und äh, wenn man das dann noch mal ein bisschen günstig findet, dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen als äh, Resistance-Einsteiger.
0: Ja, ja das, das auf jeden für Fall. Für Die
2: Value ja. von den Modellen.
0: Ja. Und äh, Opa Dost gerade hier im Twitch-Chat schreibt, bewegliche x volts must have. Ja, das <lacht> stimmt. Das ist schon sehr cool. Ja. Aber ein bisschen Kritik auch dabei: Modelle sind lausig zusammengebaut. Das kann ich jetzt nicht cool, bauen. Ich, ich hatte die einmal da ausgepackt. Ähm, Fand ich jetzt äh, nicht. Ich fand sogar die x da besser als bei den, Be den ähm, 2.0 T65, die sehr labbrig waren. Aber kommt wahrscheinlich auch mal auf die Charge drauf an, welche Box man da jetzt irgendwie gerade hat, welches Modell. Äh, da gab es auch manchmal bei Paint Shops äh, Unterschiede irgendwie und äh, ja, genau. 45 Euro, Karnes schreibt es gerade im Chat, habe ich auch dafür bezahlt. 45 Euro. Also, wo du es für 30 Euro gesehen haben willst, äh, <lacht> Weiß ich nicht, das wäre schon sehr, sehr günstig. Was da gefallen? Also günstiger als äh, 1.0 Preise mit äh, 10 Euro für ein Schiff.
2: Ich habe mir das nicht gekauft, obwohl ich auch ein paar Resistance-Schiffe habe. Äh, Weil ich es einfach. Ich habe genug A-Wings, -A ich habe genug X-Wings. Ich habe es nicht für, für sinnvolle Investitionen gehalten. Ja, aber also, da ja. Sind, sind wir ja schon rumgetanzt um diese Aussage. Äh, es be 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 bewegt sich sehr auf der Kaufbargrenze Grenze und hängt immer davon ab, in welcher Situation man sich befindet.
0: So sieht's aus. Gut. Ich ähm, glaube, bevor wir aufs neue Release gehen, gehen wir dann auf die Meta ein und dann auch, was die neuen Punkte gebracht haben. Wir hatten eine Zeit. Äh, das war dann auch die Zeit der zweiten Turnierreihe. Der GSP-Turniere, die Galactic Championship Qualifiers und äh, die Galactic Championships ähm, Coruscant dann. Und zwar am Anfang gab es äh, die Dominanz der Pastinaken. Oh. Also, es war die äh, Sechs-Nantex-Zeit, äh, die, also, das muss man wirklich sagen, man muss, ich bin immer vorsichtig, wenn es darum geht, dass ein Schiff OP ist oder was absolut dominiert, denn man sieht dann doch viele andere Sachen und äh, nur wenn eine Liste mal ein Turnier gewinnt, dann ist es noch lange nicht OP, aber ich glaube, da sind sich alle einig, die sechs Nantex, die waren absolut overpowered und äh, das spiegelte sich auch dann in den Turnieren wieder. Ähm, das erste größere war dann Corellia, äh, ja, die Liste sah so aus. Es gab sechs äh, Petranaki-Aces äh, mit, mit Crackshot und Predator. Hier und da bei Abwechslungen, äh, Abwandlungen, da hat man mal auf äh, Crackshot bei einem oder Predator bei dem anderen verzichtet, um den Bit gegen andere sechs Nantex-Listen zu haben. <lacht> Sloan Swarm, man sieht es hier in der Finalliste, Steve Cotillo äh, mit den drei Interzeptoren, auch immer noch gut, aber gegen die sechs Nantex äh, schwierig. Ähm ja, also das gipfelte dann quasi in äh, Dafomir, da gab es dann im Finale nur noch Nantex, sechs Nantex gegen sechs Nantex, fahren Langelan, äh, gegen Andrew Previtt. Äh, und da war es dann auch im Prinzip eine ne, so ne, so ne, so Bit-Geschichte. Äh, ja, also was willst du dazu da sagen? Also, für alle, die in dieser ganzen Zeit mit X-Wing oder auch Online-X-Wing nichts am Hut hatten. Ist zu sagen, in der Hinsicht habt ihr nichts verpasst. Ähm, diese sechs Nantex waren so übertrieben stark, es war unglaublich eklig, glaube ich, dagegen zu spielen. Ich habe dazu nie gegen gespielt. Das war so eine Phase, äh, wo ich gerade so zwischen X-Wing, Flaute, Umzug und so eh, glaube ich, ein bisschen Pause gemacht hatte und auch mit, mit, mit Online X-Wing nicht so viel am Hut hatte. Das kam bei mir erst später. Ähm, deswegen hatte ich nie das, in Anführungszeichen, Vergnügen, gegen sechs Nantex zu spielen. Ähm, aber die haben wirklich X-Wing die Meta absolut beherrscht in der das Zeit. Das Problem
1: war einfach nicht nur, dass sie zu günstig waren, sondern auch, dass die Fähigkeit, von denen das fangstrahl system auch funktioniert, wenn sie halt selber in irgendwas reingebammt sind. Normalerweise ist das so, dass man sich irgendwie so stellen kann, wenn der Gegner dann reinbammt, verliert er seine Aktion, seine besondere Fähigkeit. Bei den Nantex ist das halt nicht so. Die haben sich sogar gefreut, wenn sie gebammt sind, weil dann können sie ihre Fähigkeit nutzen, diesem Pump sich rausbewegen durch ihr, das, durch den Tackler und konnten dich dann halt auch noch beschießen. Also es war einfach brutal und hat einfach auch gezeigt, dass es ein Problem ist, wenn Fantasy Flight damals noch gesagt hat, wir äh, benutzen Errater nicht dazu, um Kartentexte zu ändern und ähm, die haben halt diese Fähigkeit so, dass sie halt nach einem Bomb nicht funktioniert und das haben sie halt nicht gemacht, wie gesagt, und das war halt auch noch eine von den ganz schlimmen Sachen, die diese Nantexte stark gemacht haben.
0: Genau, es gab äh, vier verschiedene äh, GSP-Turniere in dieser Galactic Championship-Reihe, äh, wo Nantex mindestens im Finale standen, mindestens drei, wo Nantex gewonnen haben. Zwei davon von Fahne. Also ich meine, ist auch klar, du nimmst einen Spieler wie Fahne, äh, der auch, auch ein Top-Spieler ist, und gibst ihm diese Overpowered-Liste in die Hand und äh, da kann nichts Gutes bei rumkommen für den Gegner. Ähm, es gab ein bisschen ähm, ja Ausreißer, würde ich mal sagen, in dieser Nantex-Meta zum Beispiel äh, ein Shoutout hier natürlich auch an unseren Timo, der äh, Ryloth gewonnen hat äh, mit, der mit seiner Boba-Denga-Liste ähm, gegen Julian Hood mit seinem vier schiff äh, initiative 4-Imperiums-Liste. Äh, eine Abverhandlung davon hat er immer mal wieder auch gespielt, äh, kennt sich da sehr gut aus. Ist, glaube ich, eine ne Sache, wenn man sowohl Boba Denga als auch diese, diese vier vierschiff Imperiumsliste liste nimmt, ähm, ist, glaube ich, nicht eine unbedingte Abbildung der Meta an sich, sondern eher dieser äh, Spieler. Äh, also Enno und Timo, die mit, mit Denga äh, so gut abschneiden, das hat man bei anderen nicht gesehen. Nantex waren verschiedene Spieler, ganz viele verschiedene, die sehr gut abgeschnitten haben mit diesen Nantex, wie damals eigentlich die vier Phantoms. Ne? Also das war auch ja. eine das haben super viele gespielt, super viele auch erfolgreich. Und hier diese Art Listen, die man jetzt hier sieht, also Boba Denga oder ähm, Major Vermeer, Bad Foslow, Seven Sister, Fifth Brother, äh, das ist eher was, was auf, äh, auf die Spieler irgendwie zurückzuführen äh, ist, weniger auf die Meta an sich. Ähm, da sieht man dann wieder eher andere Sachen. Äh, wie gesagt, der Gipfel, ne, sechs Nantex gegen sechs äh, Und dann gab es ein weiteres Turnier, sieht man hier, nachdem die. Äh, Nantex wieder ein Punkte-Update bekommen haben. Äh, hat man dann, ist zum Beispiel fahren, auf die Dreier gegangen äh, mit einem Techno-Union-Bomber. Und äh, dann eine Liste, die möchte ich hervorheben, äh, die fand ich sehr cool. Charlie Klöte, Spieler aus Südafrika, der Captain äh, the gespielt hat mit Ruthless, Admiral Sloan und Hull-Upgrade. Und äh, fünf Siena-Specialists, das sind die Thai-Aggressoren mit Dorsal-Turret und hat dagegen fahren lange lang auch das äh, Coruscant gewonnen Also quasi das Finale, das hat so, sollte so ein bisschen die Weltmeisterschaft äh, ersetzen, äh, Galactic Championship Coruscant, das war quasi das Gipfelturnier dieser ganzen Galactic Championship Reihe und äh, konnte da dann gewinnen.
1: War aber halt auch eine Liste, die extra gegen die Nantex gebaut war. Das war ja. wirklich nur für diese Meter diese Liste, danach war sie dann auch wieder sofort weg
2: die Nantext dann im Anschluss äh, ein Punkte-Update erfahren haben, war so also ein bisschen ein Emergency-Update, weil HFG gesehen hat, das korrigiert sich nicht von selbst, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer, äh, so dass man dann irgendwann 60% Nantext hatte auf den Online-Turnieren, da hast du ja auch nicht das Problem, dass du irgendwie die Sachen noch kaufen musst, sondern du lädst einfach die Liste also, rein und fertig. Ja. Ähm, haben sie dann gesagt, okay, wir haben intern mal getestet und festgestellt, das gesagt, ja. dass, äh, dass das zu stark ist. Und dann äh, sind sie quasi verschwunden. Also man hat es ein bisschen versucht, aber äh, da hat man gesehen, dass es wirklich irgendwo über dem Breaking Point war. Ähm, sie waren dann nicht mehr so dominierend und die, sag ich mal, durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Spieler haben damit dann nicht, nicht mehr viel gerissen und de dementsprechend ist es dann davon auch weggegangen. Und dann ist auch die die Aggressorenliste komplett gestorben, weil der in Hauptnahrungsmittel äh, <lacht> einfach
0: weggefallen ja. ist. Ja, Aber FancyFlight
1: konnte halt nicht zugeben, dass äh, GSP halt große Turniere äh, veranstaltet hat, weil da hätte man ja äh, den Tabletop wing halt irgendwie die Lebens äh, das Le die Lebensberechtigung bestätigen müssen. Das geht natürlich nicht, wenn man halt auch physikalische Modelle verkaufen will.
2: Deswegen hat man intern getestet. Das ist auch völlig okay, fand ich eine gute Lösung, weil äh, sobald sie acknowledgen, dass es äh, TTS und sowas gibt, müssen sie eigentlich äh, von der Maus aus auch äh, dagegen vor vorgehen ja. und so äh, konnte dann der ganze TTS-Geschichte ganze TTS unterm Radar fliegen und äh, ist jetzt bis heute erhalten geblieben. Also Da muss ich sagen, da haben sie eine gute Entscheidung getroffen, das äh, so zu begründen. Ja. Ja, da noch mal so ein bisschen Props an FFG,
0: da haben ja. sie ein gutes Händchen bewiesen. Absolut. Gut, dann äh, kommen wir zur nächsten Release. Wann ist Fancy Flight an MG übergeben worden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm, ich habe ein bisschen, wir haben ja, danke nochmal auch dafür an alle, die da was geschrieben haben auf dem Discord oder auf Facebook, ähm, ein bisschen Feedback auch bekommen zu, was hier in der Folge auch besprochen werden sollte. Äh, zum Beispiel Basti, hier unser Kanis, ähm, der hatte nämlich auch einen Punkt ge äh, genannt, die Überführung der FFG-Star-Wars-Spiele zu AMG und was sich seitdem getan hat. Ähm, und deswegen habe ich auch gerade überlegt, äh, wann der Wechsel vollzogen worden also ist. Mitte November wurde das angekündigt. Ich habe gerade geschaut, am 17. November 2020 mhm.
1: wurde halt, äh, bei Atomic Mass Games auf der Website äh, ein langer Text gepostet, dass sie halt das Spiel übernehmen werden. Also Mitte November letzten Jahres.
0: Aber, wurde, aber wann haben die das dann letztendlich tatsächlich übernommen eigentlich? War das so ein kleiner Übergang? Das, das kann man sagen, Signale, weil die im Hintergrund da genau.
1: das Team aufgebaut haben und jetzt jetzt erst im Sommer des Folgejahres sieht man ja erst die ersten äh, Ausläufer, dass man jetzt zum Beispiel das Regelforum bekommen hat und so, mhm. sonst weiß man nicht, was da passiert
0: gesagt, Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir diesen Punkt, Wechsel, FFG, AMG, mhm. ganz ans Ende stellen und quasi dann so auch einen Übergang haben zum, äh, zum AMG-Forum, was es jetzt gibt.
1: Okay, Wave 8, 27. November 2020. Das ist mein, äh, meine Schreckenswave, die hatte ich nämlich vorbestellt teilweise nie erhalten. Wir <lacht> fangen dann mit äh, dem Schiff an, was äh, am wenigsten in der Meta ist, nämlich gar nicht, und zwar der Dread Tri äh, Tri-Fighter -Tri Expansion Pack.
0: Ja, das sind die
1: Astroidenfighter, äh, die absolut 0% in der Meta sind. Ja. Ich habe noch kein Spiel gesehen, wo die, glaube ich, gespielt wurden. Ich habe mal nachgeforscht. Eine Liste, die ich gefunden habe bei meta -Wing war Sam-Fire-Spray, da kommen wir gleich zu. Plus war Flak-Affok-Prototypes, das sind Initiative 5, Try fighter ansonsten, wie gesagt, nicht gespielt und von mir Kaufempfehlung derzeit 0%.
0: Ja, sehr, sehr enttäuschend. Ich habe mir zwei Stück davon gekauft, äh, weil ich dachte, da wirst du gleich was sagen: andere release äh, separatisten Spray plus zwei von diesen Tri-Fightern, das we ist vielleicht was, äh, was cool ist, was man, was man gut spielen kann. Ähm, ich habe auch nur gesehen, glaube ich, mal beim Bounty-Match bei, bei Hexalt Gaming. Ähm, ja, einsatzten. Äh, die Sache ist, die haben ein super Rad, die haben drei Angriffswürfel, die haben drei Verteidigungswürfel, haben nur drei Hülle. Äh, das hat ein Interceptor zwar auch, äh, aber die sind auch einfach zu teuer. Und die haben auch keine so. Äh, ja, mir fehlt auch so eine richtige Rolle da drin, so als richtiges Ass kannst du die auch nicht so wirklich spielen. Ähm, ja, ich weiß, die sind so weder Fleisch noch Fisch und äh, für die Punkte kriegt man bei den Separatisten wesentlich andere Sachen reingebaut und die Firesprays sind da doch ein bisschen dominierender, da kannst du noch was dazu sagen jetzt.
2: Noch eine kurze Vermutung, warum die Dry-Try Fighter nicht so gut sind. Ich habe ein, ein, zwei Mal gegen gespielt in verschiedenen äh, Ligen und Turnieren ähm, und man sieht, dass das Bewegungsmuster doch deutlich anders ist als das der anderen Schiffe, äh, der anderen Druiden bei den Separatisten und die haben halt auch dieses Network Calculation, sodass man sich die Calculation hin und her schieben kann. Und durch die unterschiedlichen Bewegungsmuster, und die brauchen halt sehr viel Platz zu bewegen und sehr viel Raum für, für ihre Reposition-Geschichten, ähm, kann man diese Range 1 Bubble einfach nicht halten. Und ja, dann, stimmt. Und äh, verlieren sie sehr viel von der Stärke, für die sie bezahlen, nämlich dieses äh, Network Calculate. Und wenn man dann da drauf noch... Äh, die dieses andere Upgrade nehmen muss, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt, wo sie dann, glaube ich, Independent Calculations, äh, dann werden sie einfach ja. viel zu so teuer. Also das ist, äh, ich schätze, da wird auch nochmal irgendwie eine Anpassung kommen, aber äh, da kommen wir dann beim Übergang zu EMG nochmal zu.
0: Ja, eine also Sache nur, ich, ho ich hoffe natürlich auch, dass die punktemäßig irgendwie äh, angepasst werden. Ich hoffe aber nicht, dass das dann wieder so ist, dass die dann so super günstig ist, dass man dann irgendwie <lacht> sechs Stück davon spielt, weil, ähm, das kann man so als allgemeines Ding sagen, jetzt über diese ganze Online-X-Wing-Zeit. Ähm, einmal den Faktor geschuldet, dass Generics halt sehr gebufft worden sind durch verschiedene Upgrades und auch durch, durch Kosten, dass sie sehr günstig sind und durch Online-X-Wing halt. Ne? Mhm. Äh, das, das macht halt einfach äh, multiple äh, Generic-Schwärme irgendwie zu spielen. Äh, man braucht die Modelle nicht, hatten wir eben schon angesprochen. Und es ist auch einfacher. Du musst nicht dieses Manöver-Hickhack ge haben, mit äh, Schiffe irgendwie zur Seite tun und dass du irgendwie bummst oder dass du nicht mehr richtig in Formation bist und so solche Sachen. Das macht es halt im TTS halt auch einfacher. Und ähm, da hatten wir in der Folge mit Talin, glaube ich, drüber gesprochen, der sich ja auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, beschwert hatte über. Ähm, diese ganzen günstigen Generic-Spams, die, die man hier und da immer mal wieder sieht. Und äh, ja, da hoffe ich halt, dass der Driver dann nicht da irgendwie in dieselbe Riege da irgendwie reinrutscht.
2: Meine Hoffnung ist einfach, dass es alles wieder, äh, was die Generics angeht, ein bisschen teurer wird. Äh, dass auch Asse wieder irgendwie ein bisschen Raum zum, zum Atmen haben. Äh, wenn man sich zum Beispiel anguckt, ähm, die sieben M3As. Okay, du hast erstmal sieben Schiffe mit vier Lebenspunkten und drei Grünen. Die haben halt nur zwei rote. Was macht man? Man hat noch so viel Platz in den Punkten, dass man überall noch eine Kanone oder äh, Ion-Torpedos, Traktorstrahl, was auch immer draufschmeißen kann, weil das alles so günstig ist. Und am Ende hast du sieben Schiffe mit drei grünen Verteidigungswürfeln und in irgendeiner Weise einen großen Impact durch entweder höhere Anzahl an roten Würfeln oder Tractorbeam, äh, Tractor Io und Torpedo, weil das alles super super günstig ist ähm, und ich hoffe, wir gehen davon wieder weg. Aber ja. das ist auch in ja. meinem, <lacht> meinem Spielstil begründet, dass ich eher äh, Toolbox oder Asslisten spiele und die haben mit diesem Metern ein großes großes Problem.
0: Genau, weil grundsätzlich ja so, normalerweise sind Asse ja ein sehr gutes Gegenmittel gegen, gegen Schwärme, äh, aber gegen Schwärme halt mit zwei Angriffswürfel. Ne? Da kannst du halt auch mal dein Ass hinter einem Assi parken und kannst auch zwei, drei zwei Würfelschüsse irgendwie riskieren, ohne Schaden zu nehmen. Bei äh, drei Autoblasterschüssen oder vorher irgendwie Tractor Beam und dann nochmal ion Iontrapeze hinterher, wird das natürlich irgendwie äh, sehr sehr schwer. Was man aber auch festhalten kann, ähm, weil wir weil, ne, mein, Stand, mein äh, Blickfeld in dieser Folge ist ja so ein bisschen Überblick über die über die Meta und die Entwicklung in dieser ganzen Pandemiezeit. Ähm, ja, diese M3As, die günstigen, waren äh, seitdem die halt so günstig sind und der Autoblaster dazu kam, eigentlich immer gängiges Mittel äh, immer wieder zu sehen und bis jetzt eigentlich auch sieht man die hier und da immer wieder mal.
1: Was man als positives äh, Beiwerk anmerken kann für die ähm, Tri-Fighter, für das Pack, das war das erste Pack, wo der XX23S Threat Tracer drin war. Da wurde dann oh, später nochmal ja. ein andere Boxen eingepackt. Ist zurzeit eine der Karten, auf die man am allermeisten gefasst sein muss, gerade wenn man gegen diese Schwärme spielt, weil die die einfach so extrem gut machen. Force Multiplier ohne Ende.
0: Ja. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Genau, einer der Karten, die diese Generic-Schwärme äh, neben anderen Sachen, kommen wir nachher zu, wenn wir über, den, über hier, das äh, Imperiums-Pack das Neue sprechen. Da ist nämlich auch was drin, was die Schwärme stark macht, aber Threat Tracers, absolut eine Karte, die man ständig und andauernd eigentlich sieht, auch weil es einfach super günstig
1: Gut, dann kommen wir mal zu Ständig und Dauernd, weil dann kam nämlich das, was jetzt jede Fraktion bald braucht, die Firespray für die Separatisten. Django Fett Slave One Expansion Pack. Ja. Absolut S-Tier auf jedem Turnier weit oben dabei, in den XCC-Listen weit oben dabei. Einmal Django Fett als äh, Pilot. Extrem gut, Initiative 6. Fähigkeit fast egal. Und äh, Sam Vessel als Crew und als Pilotin oder was immer ihr Gender ist. Ähm, extrem gut ähm, Django Sam als äh, Doppelfire Spray Liste fast auf jedem Turnier weit oben. Im Cut dabei Sam Crew. Man muss fast schon zur Schule gehen, um die Karte zu verstehen. <lacht> ist in fast jeder, eigentlich in jeder Scam Liste vertreten. Ähm, das ist ein Pack, wenn man sich das nicht kauft als Separatist, wenn man weit oben mitspielen will, dann hat man was falsch gemacht.
2: Ich würde sagen, man braucht auch zwei, wenn man nicht irgendwo eine zweite Firespray noch von den rumskabel hat.
0: Mm, würde ich widersprechen. Äh, es gibt eine Liste, äh, Sam Wessel, Brewer, Tread und äh, yes. Äh, yes. Genau. Äh, ist ein Archetyp oder eine Liste, die ähm, doch hier und da auch zu sehen war und auch relativ gut performt. Doppel Spray nicht nur wahrscheinlich die bessere Liste, also die stärkere Liste, äh, weil auch, glaube ich, ein wenig einfacher zu spielen, die Fire spray als die äh, mit, mit dem Nantex und dem, ähm, sag mal schnell.
2: Nantex und äh, ja, bell Äh,
0: Genau, genau, und dem und dem äh, bell äh, Ja, aber trotzdem. Also mit einer kann man arbeiten, aber doppel Spray ist natürlich das Ding. Ähm, was die Meta anbelangt, und die Online-Turniere, also quasi meine Hausaufgabe, äh, seit Release bis heute äh, absolut nicht dominierend, aber doch stark, immer gut vertreten, oben dabei äh, und eine sehr, sehr, sehr starke Liste. Ähm, das war die, ist dann die Zeit der Alpha Sigma Delta Qualifier. Da gab es eine Turnierreihe von GSP, ähm, die mündete in den Flight Ace, Ace Flight Championship, glaube ich, wo aus dieser Turnierreihe die Besten der Besten irgendwie untereinander angetreten sind. Ähm, das erste hier von diesen Alpha Qualifier, das war das erste Turnier, glaube ich, äh, wo die Firesprays hier so aktiv waren. Äh, Sascha Wagner im Finale unser Hooders-Boy mit äh, Django Django Sam, äh, nicht gewonnen, äh, sondern Patrick Hansen hat hier durchgesetzt. Und da ist eine weitere Geschichte, ähm, die sich jetzt mehr und mehr durchgesetzt hat und auch wieder, äh, bis heute zu sehen ist. Und zwar, äh, generische Delta-7-Bs. Äh, Jedi Knights mit Delta-7-B-Upgrade, äh, hier auch in der Liste zu sehen, hat, äh, gespielt, ähm, Luminara mit äh, Chopper CLT und drei Jedi äh, Knights mit Delta 7B. Gibt's auch mit anderen Variationen, mit, mit einem anderen Release, wo äh, Sebastian gleich noch was zu sagen wird, was da noch erschienen ist, wo man die Delta 7Bs zupacken kann. Äh, aber auf jeden Fall, generische Delta 7Bs äh, sind in der Meta auf jeden Fall angekommen und äh, bis heute am Start.
2: Ja, sie sind halt sehr flexibel, ähm, einsetzbar gegen, haben den Punch gegen die Firesprays, die du brauchst. Äh, sie können sich gegen Schwärme ganz gut zur Wehr setzen und auch Aster gut unter Druck setzen. Also das ist ein guter Mittelpunkt, äh, um darum eine Liste aufzubauen. Und das sieht man auch bei vielen äh, Republic-Listen momentan. Du hast halt entweder so, so eine Liste oder in der XCC oder äh, eine reine Assliste, was anderes gibt es eigentlich kaum.
1: Zu so, Republik kommen wir auch gleich nochmal. Nochmal ganz kurz zu Django Feds Life One Expansion Pack. Da hat äh, die Community, die Deutsche, auch einen der Großen verloren, Dali, es hat sich kurz nach dem Release eigentlich mehr oder weniger von der Community verabschiedet, hat gesagt, er kann es nicht verstehen, wie Fancy Flight, die wissen, wie stark die Fire Spray ist, jetzt noch so eine starke Fire Spray rausbringen mit noch besseren Piloten, mit noch besserer Crew, die dann auch noch Force Crew zuladen können. Und das hat ihm dann, glaube ich, den Spaß am Spiel zu der Zeit so verhagelt, dass er sich erstmal aus dem Spiel verabschiedet hat. Ja. Und da hat er immer gute Listen gebaut und war auch immer ein aktives äh, Mitglied der Community. Und ich selber verstehe es halt auch nicht, weil man hätte wissen müssen, wie stark das alles ist, wie stark Sam Crew ist, auch so günstig, wie sie halt auch war oder ist. Hat sich ja bisher nicht verändert.
0: Ja, und vor allem in der Separatistenfraktion, dass du jetzt äh, die Möglichkeit hast, dass bei Scum gibt's das halt nur einmal, aber dass du jetzt zwei Firesprays mit Force Crew haben kannst. Und dann auch noch auf Initiative 6 und 5. Äh, wir haben vorher in der, in der Bofrost-Liste bei Scum gesehen, wie stark ein Indie-5-Schiff ist, äh, also ein Indie-5-Firespray ähm, mit, mit einer Force Crew. Klar, Boba-Fähigkeit mit den Reroads trägt seinen Teil dazu auch nicht dabei. Ähm, aber dass du halt jetzt zwei hast, Initiative 6 und 5, Uh, plus zweimal Force Crew uh, plus Thermaldetonatoren. Wo waren die denn drin? Weil die waren auch sind auch sehr meta-beherrschend. Uh, eine Upgrade-Karte, die uh, man überall sieht. Also sind die Bomben, die uh, ja im Prinzip am meisten gespielt werden aufgrund des preis leistungs -Verhältnisses. Oh, die oh, X-Wing-Debrief uh, rated uns also mit elf Personen. Uh, uh. Thank you very much. Die
1: thematik waren dabei bei den Futures und Collaborators und bei Django und im Nimbus-Class Weaving, wo wir gleich noch zukommen. Ja. Eine Karte, die auch bei Django dabei war, die uns auch bis heute begleitet, Force-Transponder-Codes. Sehr, sehr günstig, sehr, sehr stark, zwei Punkte nur. Er kann halt ähm, Locks zerstören oder ähm, jammen und auch in der Double-Fire-Spray-Liste immer vertreten und genauso wie Sam ähm, crew halt in dieser Box, also dass ich die nicht kauft und das spielen will, hat was falsch gemacht.
2: Ich kann dazu auch nur sagen, ähm, eine meiner Go-To-Listen jetzt für Online-Play hat natürlich den Vorteil, äh, ich muss nicht in den Separatisten einsteigen, um diese Liste zu spielen zu können. Und es ist einfach eine Liste, äh, die halt sehr hohes Ce Ceiling hat, also sehr hohe Decke vom Skill her, man kann sehr viel mit dem Skill rausholen. Aber man kann nicht sehr tief fallen damit. Und das macht sie sehr gut. Und du hast halt gegen alles eine gute Chance. Und man hat den Vorwärtswinkel und den Rückwärtswinkel. Man ist nicht in irgendwas reingezwungen. Man hat die 1 hart man hat den Boost auf einer Medium Base, man hat mit Hull-Upgrade dann auf jedem Schiff 11 Lebenspunkte man hat zwei grüne Würfel, die man modifizieren kann, wie, wie du schon sagtest mit Force, äh, drei grüne in zwei Winkeln, also das ist einfach ein so großes Paket. Ähm, ja, das ist sehr, sehr stark und ich gehe auch davon aus, dass äh, die Punkte da einmal oder zweimal oder sogar dreimal draufhauen werden. <lacht> Ja, muss.
1: Auch du Sprays komplett äh, verdrängt, oder? Spielt keiner mehr Boba. Boba wurde ja auch relativ genervt jetzt, dadurch, dass er noch einen Slot verloren hat. Ich glaube, den Crew-Slot.
0: Ja, keine Force ja, Crew mehr genau. möglich. möglich, mehr möglich. Äh, plus äh, plus äh, Alter Slave One-Titel geht nicht mehr auf Boba, glaube ich. Oder ist der einfach so teuer geworden? Oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist teuer geworden. Nee,
2: die Forscrew ist Volkskru weg und das hat schon eine Menge gemacht. Ja. Also ich öffne es gerade mal. Firespray Spray Boba hat noch den Titel und der ja, Titel genau. kostet. Der alte Titel kostet sechs Punkte inzwischen. Der war mal
0: bei drei oder zwei oder sogar zwei. Ja, zwei Punkte glaube ich nur gekostet. Ähm, ja, äh, Marauder Titel wäre noch eine Möglichkeit, äh, dass der hinten noch den Reroll nach hinten rausgibt. Uh, plus die Fähigkeit, uh, irgendwie ein hit in den genau. zu machen. oder ist das denn ja. Wir sollten
1: vielleicht für Wiedereinsteiger noch einmal ganz kurz auf Sam-Crew eingehen, was die Karte so besonders gut macht und was daran so kompliziert
0: ist. Ja, um es kurz zu fassen, im Prinzip du hast zwei Conditions, die du jeweils in der Systemphase zuweisen kannst. Uh, Sam hat, uh, in der Crew zwei Charges, uh, die Pilotin hat vier Charges, glaube ich, ja. ja. Genau. Am Anfang sind die leer und äh, wenn du beschossen wirst, dann kannst du eine, eine Charge wieder aufladen und kriegst dann mit der einen Condition erstmal einen Lock. Wenn deine Charges voll sind, dann kannst du entscheiden, welche Condition du nimmst. Wenn du beschossen wirst, gibst du die zwei Charges aus, kriegst einen Bonusangriff. Bonusangriff immer gut. Wenn du die andere Condition hast und du wirst nicht beschossen in der Runde, kriegst du in der Endphase deinen Bonusschuss. Also auf die eine oder andere Art kannst du halt, kriegst du halt freie Mods durch das Lock äh, plus die Möglichkeit auf auf Bonusangriffe und wir alle wissen Bonusangriffe sind immer gut.
1: Wichtig, das ist eine verdeckte Condition. Das heißt, es ist das erste Mal, dass verdeckte Conditions genutzt wurden, weil es genau. ja ein Gestaltwandler ist von Fluff her. Und das heißt, du weißt nicht, was da für eine Condition liegt und genau. ähm, du kannst musst halt immer so ein bisschen drum spielen und das alleine zwingt den Gegner vielleicht schon auf so zu spielen, wie er vielleicht nicht möchte oder sie. Und das ist halt wirklich sehr komplex, wenn man sich da erstmal macht. Da muss man sich erstmal reindenken. Da gab es auch absichtlich schon in dem Pack zwei äh, Condition-Karten von jeder Sorte, dass man dem Gegner-Spieler auch eine geben konnte. Das ist sehr hilfreich.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen so diese Mindgame-Geschichte, was eigentlich auch ganz cool ist, so, ne? Und richtig gute Spieler können das auch ausnutzen. Ähm, Standard ist halt am Anfang: nimmst du die Condition, die dir nur eine Charge auflädt und dann kriegst du einen äh, Target-Lock. Ähm, aber die gerissenen nachher, auch wenn die Charge aufgeladen ist, dann ist halt die Frage, okay mache ich jetzt das, dass ich nicht, wenn ich beschossen werde, kriege ich den Bonusangriff, um zu verhindern, dass ich den, ähm, dass ich beschossen werde, äh, mit Sam, oder, äh, nehme ich extra die andere Condition und, äh, hoffe auch, dass der Gegner nicht auf mich schießt, weil er denkt, okay, dann kriege ich den Bonusschuss zurück, schießt nicht, und dann in der Endphase kriegt er dann halt den Bonusschuss.
1: Das Schlimme ist ja, dass es schon solche Auswirkungen, äh, Ausmaße angenommen hat, dass die eigene Fraktion auch Sam schießt, zum Beispiel mit Raketen, und die dann mal halt negiert mit, ähm Munitions fail safe, um die Condition selbst aufzuladen, ohne Einfluss ja. des Gegners. Und wenn sowas dann schon passiert, weil es einfach so stark ist und man halt schon voraufgeladen ist, bevor der Gegner überhaupt seinen ersten Schuss abgibt, das ist dann schon wirklich äh, kurios.
0: Genau.
2: In eine Richtung guckt, für einen Bonuswürfel oder einen Bonusangriff zahlst du entweder zweistellig oder sehr hohe Punkte. Also ich glaube, das nächstgünstige für einen Bonusangriff, der dann auch noch an Bedingungen geknüpft ist, ist... Mit dem Titel, ja, oder? Neun. Ist
1: was? Ist Die
2: ja, aber da musst du ja auch noch eine Kanone dazu, also da bist du ja auch schon stimmt. Äh, bei deutlich mehr Punkten.
0: Ja, oder dieser hier, äh, Veteran Turret Gunner, ist der das? Äh, der, ja, den so. der ist auf neun, genau. Oder ist das der, wo du den Winkel drehen kannst in der Endphase? So, war das, das der Veteran? Das ist Agile Gunner. Ah, das ist Agile Gunner, stimmt, genau.
2: Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Ja, wir werden zur äh,
1: Republik weiter.
2: <lacht>
0: Bevor wir uns an Django so festpressen,
1: aber wie gesagt, Django auf jeden Fall extrem ist hier in jedem Turnier dabei, darauf muss man ja. sich
2: vorbereiten. Ja, auf ein Minimum eins, wenn das Geld da ist, irgendwie zwei äh, und Ja. Dann kommen wir jetzt zu
1: den beiden Schiffen, die ich vorbestellt habe und die erhalten habe. Das heißt, mein äh, Republikherz hat ein nimbus -förmiges und ein Eta-2-förmiges Loch. Und zwar fangen wir an mit dem Nimbus Class Weaving Expansion Pack. Das ist sowas wie der Nachfolger des Torrents und der Vorgänger des TIE Fighters. Und ähm, ist also eher ein Schwarmschiff. Wird relativ wenig gesehen. Das einzige, was man oft gesehen hat, ist äh, der Nimbus Class Weaving mit dem Alpha 3B Bash Titel und Seismic, äh, Seismic Thermal Detonators, die man nämlich dann unglaublich viel spammen kann, weil durch den Titel erhält man nämlich einen Bomben Slot. Und das hat man öfters mal gesehen. Ansonsten, da muss dann Matze mehr zu sagen, ich habe nichts gefunden, wo dieses Schiff gespielt wurde.
2: Im ne. Chat interagiert kannst du noch mal äh, sagen, kurz um welchen, welchen Schiff es geht. Nimbus. Äh, Beziehungsweise, ich kann es eigentlich für beide Schiffe sagen, äh, beide sehr schwach. Ja, dann, lass mich
1: Schiffe. Kurz, dann lass mich kurz den Ether vorstellen, dann kannst du beide Schiffe über äh, erklären. Ähm, wir haben ja auch den Ether 2 Actis. Das ist sowas wie der Nachfolger des ähm, der Eversprite. Sprite. Und ähm, hat halt auch ganz viel Jedis an Bord, weil es ist halt der Jedi Starfighter, wo halt nur Jedis mitfliegen. Da hat man öfters Anakin gesehen, der eine Fähigkeit hat, die mit Obi-Wan, den es auch in dem Pack gibt, äh, harmoniert. Und Obi-Wan halt mit Anakin. Anakin hat man halt öfters gesehen am Anfang, weil er relativ stark, aber auch relativ teuer war. Aber nicht ganz so teuer wie ähm, der Anakin im Ever Sprite. Das Besondere am Act ist, ist halt, dass er eine ähm, Zusatzbewegung in der Systemphase hat. Und nicht wie die Ever Sprites äh, nach der Aktion. Beides natürlich mit Force. Und jetzt sieht man halt eher, was Matze schon vorher angesprochen hat und glaube ich gleich auch noch drauf eingehen wird, sieht man jetzt vor allem eher Shakti zum Beispiel mit Jedi Knights und Delta 7b-Titel, weil diese Jedi Knights mit Delta 7b sind halt zurzeit echt eine Macht für 49 Punkte. Mhm.
2: Also um das kurz zu fassen, beides äh, nicht sehr erfolgreiche Releases, Releases. Wings sieht man eigentlich nicht. Ähm auch die genauso wie die Torrents und alles andere äh, Republik ist da sehr eingeschränkt was, was die Listenvielfalt angeht und bei dem Ethers, äh, bei dem Eta äh, schon wie angesprochen Shakti als Support oder Anführerschiff für diese 7b Liste und dann Obi Wan und Anakin ab und zu mal äh, für die Triple As Listen ähm, man muss sehr viele Punkte investieren. Mit drei Lebenspunkten gibt man da auch schnell mal sehr viele Punkte ab. Und äh, alle Fähigkeiten sind sehr, sehr forschungreich auf diesen Piloten, äh, so dass man da echt sehr geringe Floor hat äh, und sehr high ceiling. Also der, der Skill Gap ist auf diesen Schiffen extremst hoch. Ich würde sagen, einer der größten Skill Gaps, wenn nicht gar der größte Skill Gap, den wir haben aktuell. Und äh, dementsprechend sieht das auch so aus, dass äh, mal das, äh, diese Schiffe, also sie werden sehr selten gespielt und mal reißen sie sehr viel und mal äh, fisseln sie einfach komplett weg, sodass das äh, man sollte wissen ungefähr, was die Schiffe können. Ja. Aber ähm, Wie wir in den XTC-Spielen auch gesehen haben, meistens können sie viel weglaufen und am Ende dann sterben
0: als letztes. Ja, also ich denke, ähm, wenn ich an das eine Spiel denke, ähm... wer ah, wer war's denn noch gleich? Der als Sub auch für Bene eingesprungen ist jetzt bei der ETC. Äh, Ili, genau. Äh, der kennt sich auch gut an, gut aus mit Anakin, hat ihn auch in der Liga gespielt und das ist wieder so eine Sache, da sieht man halt auch in den Händen von jemand Fähigem, der das Schiff kennt, der sich, der weiß, was er mit Anakin zu tun hat, kann das wirklich sehr stark sein. Ähm... Aber ist halt, was du gesagt hast, ne? die, 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 die skill -Floor, äh, die Skill-Gap ähm, zwischen, zwischen Floor und Ceiling ist halt sehr, sehr hoch bei dem Schiff. Ähm, ich denke schon, dass es eine ähm, Berechtigung hat, dass es in der Meta eine gewisse Rolle spielt, anders als der Nimbus. Also ich finde nicht, dass man die beiden irgendwie da vergleichen kann. Der Nimbus ist quasi nicht existent und die, die Eta sieht man doch schon hier und da mal. Äh, nichts Dominierendes, keine Sache, die man jetzt super häufig sieht, die groß irgendwie die Turniere gewonnen haben. Ähm, aber ich denke, wenn wir wieder auf diesen Punkt kommen, Kaufempfehlung und sowas, äh, durchaus ein Schiff, was man sich als Republikspieler zulegen kann. Ähm, ihr seid die erfahrenen Republikspieler, ist nicht meine Fraktion. Äh, was, was denkt ihr zum ETA? Und Stichwort Kaufempfehlung, wenn wir jetzt so auch an die Spieler denken, die jetzt äh, anderthalb Jahre Pause gemacht haben mit X-Wing und gucken wollen, okay, was, was, was lege ich mir jetzt zu, ETA, kaufen, ja oder nein? Also ich
1: habe mir zwei vorbestellt, einfach nur, weil ich halt immer gerne ein paar von den Schiffen habe, habe keine bekommen, würde jetzt auch, aber auch dabei bleiben, auch wenn die nicht wirklich in der Meta sind, einfach weil man es wahrscheinlich auch schön anmalen kann. Die, die haben so schöne Farbschemata Und von den Nimbus habe ich mir vier vorbestellt, keine bekommen, einfach nur, weil es ein Schwarmschiff ist, da braucht man schon ein paar mehr von.
2: Bei mir ist es im ETA ähnlich. habe mir auch zwei vorbestellt auf Englisch, äh, nachdem die dann... Äh, ich hatte die zum Geburtstag letztes Jahr schon von meiner Freundin bekommen äh, und habe dann vor zwei Wochen oder einer Woche gesagt, äh, jetzt nimmst du die Deutschen, dann hast du wenigstens zwei, äh, weil die hauptsächlich die Englischen können nicht geliefert werden. Aber wie Sebastian schon sagte, zwei, also als wiederkehrender Republik-Spieler, der jetzt bald ein Turnier fliegt, würde ich einkaufen. Äh, es gibt ein paar schöne Macht-Upgrades auch da drin. Äh, und zum Beispiel auch für Kylo das extreme manövers das er dann plötzlich mit der harten 1 boosten kann, ist sehr, sehr mächtig. Ähm, und die Nimbus kann man getrost erstmal weglassen, mhm. sodass äh, da für Republikspieler ein bis zwei Schiffe auf, auf der Einkaufsliste stehen. Ähm, man kann sie natürlich auch getrost komplett weglassen, wenn man sagt, man will diese drei äh, 7B die spielen. Die kann man auch gut mit Luminara spielen, ist vielleicht sogar besser. Da ist noch. Das hängt viel vom Spielstil ab und äh, da gibt es keinen kein Konsens, was da besser ist. Sodass eine Investition hier nicht nötig ist, aber äh, in eins dieser Schiffe durchaus angeraten, denke ich. Äh,
0: ich äh, ich wollte ganz kurz einmal auf den Twitch-Chat eingehen, der Mighty hier geschrieben, Klick, äh, dass der wohl irgendwie eine gewisse Rolle spielt, das ist einer der Piloten im Nimbus und es gibt insgesamt auch drei xcc Republiklisten, in denen Klick im V-Wing äh, vorhanden ist. Ich habe keine Ahnung, was Klick macht.
2: Äh, äh, wie ich, gesagt, ein Nimbus-Pilot in die 3, wenn ich mich nicht irre, ähm, und, und er sagt... Wenn du ein Schiff gelockt hast, das kann ein freundliches oder ein feindliches Schiff sein, kannst du dem die Range-Boni verwehren. Mhm. Das heißt, äh, einem feindlichen Schiff willst du dann wahrscheinlich die Range 1 und Range 3-Boni verwehren und äh, egal äh, welches. So, selber nochmal nachlesen. Äh, aber <lacht> ich glaube tatsächlich äh, kannst du. Kannst du ich, kann's ich habe es direkt vor der, der Nase. Nase. Vor.
1: Während ein Schiff, das du gelockt hast, auf Reichweite 1 bis 3 verteidigt oder einen Angriff durchführt, kannst du einen Charge ausgeben, er hat halt eins, der sich auf ihr auflädt, um die Reichweitenboni äh, zu negieren.
2: Ist halt Supportschiff äh, Support-Schiff mit dem r 3 Astromech, mech sodass du zwei Logs halten kannst, ein Supportschiff für ast denke ich. Ich habe jetzt die Klicklisten mir nicht angeschaut, äh, aber da sehe ich ihn... Ja als Supportschiff, aber äh, Republik hat halt dieses große Problem zu wenig Offensive. Also durch die Bank eigentlich nur zwei Offensive, wenn man nicht äh, heftig investiert. Ähm, und von daher noch ein Schiff in die Richtung braucht man meistens nicht.
1: Ja, das heißt, die letzten drei äh, Republik-Releases alle so, kann man kaufen für das Schiff, muss man aber nicht kaufen für die Meta. Also, ob das jetzt ETA ist oder Nimbus oder Lati, sind alle nicht zurzeit die Contender in der Meta.
0: Ja, Beim ETA weiß ich nicht, da, glaub, glaub, da widerspreche ich. Obwohl ich gar kein Republik-Spieler bin, aber die sehe ich doch wirklich häufig.
2: Äh, ETA würde ich auf jeden Fall irgendwie kaufen, aber äh, da ist halt auch noch viel, viel äh, Übung nötig, bis man den wirklich gewinnbringend anbringen kann. Äh, ich sehe es jetzt gerade, ich habe äh, einen Neuling, dem ich X-Wing beibringe und der steht auf Republik und Jedis und Etas und äh, Lernkurve ist sehr, sehr steil. Für, für alle, denke ich, und für Neulinge oder wieder Wiedereinsteiger, die dann jetzt anderthalb Jahre raus sind, noch steiler auf diesem Schiff. Aber durchaus ein sehr, sehr interessantes Schiff. Nein.
1: So, dann sind wir auf jeden Fall durch mit Wave 8. Willst du denn noch was zu Turnieren sagen, oder gehen wir zu Wave 9 übrig, das über, das wäre dann die letzte Wave.
0: Wo sind wir denn gerade zeitlich? Wir sind Jetzt in der Realzeit oder in der Zeit der Releases? In der Zeit der Releases. Wir sind jetzt
1: am 27. November 2020.
0: Okay, ja, da ist immer noch, also... Firesprays. Ich weiß gar nicht, die äh, sechs Barone, In Inquisitoren und so, wann sind die so günstig geworden? Mit diesem November-Punkte-Update. November-Punkte-Update. War das November-Punkte-Update -Up das letzte, was wir hatten? Seitdem seit
2: gab es auch keins mehr.
0: Seitdem gab es im Januar, Ende Januar gab es keins mehr? Ich wusste nicht, dass
1: wir eins das gemacht haben.
2: Er hat gesagt. Äh, nee, stimmt, stimmt, genau. Wir wollen erstmal schauen, wie es sich entwickelt, weil die Daten, die Daten fehlen. Äh, und sie können halt nicht
0: sagen. Die Daten fehlen. Ja, ja. offiziell <lacht> fehlen die Daten. Offiziell fehlen die Daten, genau. Ähm, ja, dann will ich nämlich nur kurz sagen, jetzt kein besonderes Turnier oder sowas heraus äh, äh, hervorheben oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, die, die Inquisitoren, bzw die Barone-generischen. In, im Spam-Format 5 äh, mit Foresight zum Beispiel äh, ganz stark äh, in der Meta vertreten. Foresight ist quasi das äh, Macht-Snapshot wenn in, in Bullseye, in Range äh, weiß gar, gar nicht. Die Bitte?
2: Die komplette Range. Also 1 also
0: also bis 3. Also sobald man ein Schiff in Bulls ein Manöver ausführt, dann kann man eine Macht ausgeben, um einen Bonusangriff durchzuführen. Ähm, ja, oder auch mit Threat Tracers und äh, jetzt neu mit Disziplin, aber da kommen wir später zu. Ähm, also multiple Inquisitoren, fünf oder sechs Stück davon, äh, seit dem Punkte-Update immer wieder zu sehen. Sehr starke Liste. Äh, unglaublich gutes Manöverrad, die sind sehr schwer auch äh, runterzukriegen, insbesondere die, die ähm, Inquisitoren durch die Force, äh, wenn die, die Welt nehmen und quasi doppelt modifiziert ihre Verteidigungswürfel äh, werfen, dann äh, kriegst du die kaum kaputt. Die möchte ich auf jeden Fall nochmal noch mal erwähnen hier, weil die bis heute äh, stark vertreten sind und eine sehr gute Liste darstellen. So, jetzt Wave 8. Dann kommen wir in die Wave 9. Wir kommen jetzt zur letzten Wave, Wave 9, oh, ja, die ist 9, am ja, genau.
1: 26. März 2021 erschienen. sind also auch die letzten Schiffe, die wir noch bekommen haben. Die habe ich mir dann auf Englisch aus Dänemark importiert, weil den deutschen Ländern habe ich dann nicht mehr vertraut nach dem ETA- Nimbus-Fiasko. Und wir fangen mal mit den unteren an, mit denen, wo man weniger sieht. Da gibt es das Fugitives und Collaborator Squadron Pack, das war das Scum Pack, da war eine Hawk drin und Y Wings. Die sieht man gar nicht in der Meta und zu den Hawks kann uns, glaube ich, Daniel am allermeisten erzählen.
0: Ja, ähm, da will ich einige Sachen noch kurz sagen, weil das hätte ich fast, fast vergessen. Äh, die DXM natürlich, Die, äh, das war quasi die inoffizielle deutsche äh, TTS-Meisterschaft, ähm, war eine relativ durchmischte Meta. War ein Zeitpunkt, wo viel auch teilweise Sachen ausprobiert worden sind. Ähm, und da hat sich ein Archetyp durchgesetzt. Ähm, Shoutout da an, an, an Bene und Niklas Gott-Nilsson, die äh, ihr Finale ausgetragen haben. Beide ja. mit vier Schiff-Scum-Toolbox-Salad-Listen, äh, wenn man so will. Ähm, Catch zu der Zeitung auch eine ne, ne Liste gespielt, glaube ich, mit so ein bisschen scummig, mit, 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 mit äh, Quad-Jumpern drin und Torani. Und ähm, wir haben beides Listen, beide hatten Torani drin äh, mit, mit, mit Snapshot. Dann war Sam Wessel Crew da einmal auf Torquil Mux. Äh, Niklas hatte noch eine generische Starviper drin. Der Bene hatte ähm, Jostro noch und äh, wie heißt der... Äh, Nom äh, äh, ja, der Nomlamp drin. Und äh, Niklas hatte, glaube ich, noch ähm, den Mining-Teil. der Siva war drin, glaube ich. Äh, ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, habe es jetzt aber äh, gerade nicht parat. Ähm, aber da, das ja, war ein genial, das ich mal gesehen, war geiles Spiel auch, war sehr lustig, super viele Trigger und sowas und Namlam super geil. Also Namlam mit Protontorpedos und 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 äh, äh, Denga Gana und so super super geil für die, für die Punkte auch. Ähm, mir fällt auch gerade an, das Coole an diesem Rückblick, den wir gerade machen, ist, man hat ganz viele verschiedene Listen, die immer mal wieder so populär waren, wo wo ich jetzt so denke, so ey warum kann man, die könnte man jetzt bestimmt auch noch mal wieder ausprobieren, vielleicht äh, ist das was, was auch momentan wieder spielenswert wäre, wie das so ist, die Meta ist ja sehr gerade so nach Trends orientiert die sich, man sieht irgendwo Listen, die gut abschneiden dann werden die ganz oft gespielt und andere Listen, wie zum Beispiel die beiden DXM-Listen äh, die im Finale standen äh, die dann auf einmal irgendwie in Vergessenheit geraten ähm, ja, warum nicht noch mal irgendwie ausprobieren, aber auf jeden Fall wie gesagt, vierschiff schiff scum listen Relativ populär zu der Zeit. Und äh, die XM sowieso eine super Geschichte, total erfolgreich auch. Wir hatten viele Zuschauer da und äh, waren auch aus ganz vielen verschiedenen Ländern äh, Spieler und Spielerinnen am Start, die daran teilgenommen haben. Und das war insgesamt überhaupt eine, eine sehr coole Veranstaltung. Äh, dann nochmal Shoutout an, äh, an Dodo, der den Headshot übernommen hat, an, an Min aka Funwalk, der das ist ja sowieso das weltweite X-Wing-Community-Super-Pferd, äh, der überall rumspringt und äh, Sachen macht. Und da noch mal ein Flipster, äh, einer der, der, der jetzt äh, Hauptmod für, für die ähm, TTS-X-Wing-Mod. Äh, der, in der Nacht vor unserem Turnier gab es nämlich ein Update, das das Spiel mehr oder weniger unspielbar gemacht hat irgendwie und alles irgendwie zerschossen hat. Und äh, äh, Funwalk und, und Flipstar haben ähm, noch irgendwie Kontakt gehabt und Flipstar hat dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass wir unser DXM-Turnier äh, abhalten konnten und äh, ja dafür nochmal äh, vielen Dank an der Stelle, das war, <lacht> Gott, da ist mein Herz mehr als einmal stehen geblieben auf einmal, als ich da um 5 Uhr morgens äh, auf Discord und WhatsApp gelesen habe, was gerade irgendwie Sache ist und wir schon gedacht haben, wir müssten das ganze Turnier verschieben. Ja, so viel das nochmal als äh, Erwähnung von, äh, von der DXM. Ja,
2: dann jetzt kommen wir. Aber raus. Äh,
0: genau, jetzt kommen wir mit Wave 9. Ähm, genau, die äh, neuen HWK. Und allen voran ist da natürlich äh, Kanan Jarrus ähm, mit mein persönliches Lieblingsschiff momentan. Kanan Jarrus mit der Fähigkeit, du kannst äh, entweder für dich selber, wenn du wenn, wenn du verteidigst, oder für ein Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel eine Force ausgeben. Kanan hat eine Force, die sich äh, jede Runde auflädt, wie, wie ganz normal die Force auch. Ähm, und wenn du die Force ausgibst, dann greift der Angreifer mit einem Angriffswürfel so weniger an. Und das ist eine unfassbar starke Fähigkeit. Ich momentan selber spiele äh, sehr gerne Fenrau mit vieles, Oterak mit vieles und Kanan in der HWK mit Engine Upgrade, Thermal Detonatoren und äh, Sam Wessel als Crew. Ja, für die Punkte muss man eigentlich schon Sam Wessel mitnehmen. Das äh, für vier Punkte, das ist einfach zu gut. Äh, Titel ist natürlich auch drauf auf Kanan. Äh, da lohnt sich Sam nochmal umso mehr. Natürlich, wenn du einen Bonusangriff hast, den du mit drei Würfeln dann nochmal abfallen kannst, macht die, äh, macht die HWK auch offensiv relativ gefährlich und ist nicht nur ein reines Supportschiff und ist eine Liste, die nicht sehr viele Fehler verzeiht. Anders als andere Fanlisten verzeiht die aber mal einen Fehler mehr, dadurch, dass du halt keine nutzen kannst, um Fan zu schützen. Wenn der dann doch mal unglücklich irgendwie in Range 2 steht, kannst du halt die Forts ausgeben und dann ist da irgendwie ein drei Schiff, das schießt dann halt doch mal nur mit zwei Angriffswürfeln auf Fan und äh, der überlebt dann eher mal als das, was er sonst manchmal tut, wenn man Fan unglücklich in Range 2 parkt. Ähm, ist, glaube ich, eine Liste, die nicht groß meta dominierend ist. Auch, glaube ich, Kanon an sich nicht metadominierend, kann aber durchaus, ist äh, definitiv spielbar, finde ich, ist, ist viable. Ähm, ist aber, glaube ich, auch eine Liste, die muss man eine Weile spielen, wenn man nicht gerade irgendwie der Super-X-Wing-Spieler ist, um damit langfristig erfolgreich zu sein. Aber eine Liste, die mir zumindest auf jeden Fall unfassbar viel Spaß macht. Äh, ja, dann die, äh, was sonst in dem Staffelpack drin ist für die, für die für die Scum, bislang finde ich nicht sonderlich erwähnenswert. Die neuen Wiring-Piloten, die da drin sind. Oder auch Gamut Key ist cool, also vor allem als Crew, äh, der besagt halt, dass du, du kannst äh, zwei Charges ausgeben. Jede Runde lädt sich eine Charge aus, also alle zwei Runden äh, nutzbar die Fähigkeit. Und dann räumst du einen grünen Token deiner Wahl am Ende. Ende der Runde nehme ich nicht ab. Äh, wird gern gesehen, äh, also den gibt es auch äh, in der HWK als, als Piloten, äh, wird aber gerne gespielt momentan auf Bosk. Äh, in der Liste zum Beispiel Fenrau, äh, Bosk und äh, was war denn das dritte Schiff da in der Liste? Ich komme gerade nicht drauf. Also,
2: ja. <lacht> ich meinen wir auch nicht.
0: Ah, komm, ich komme gerade nicht drauf, aber auf jeden Fall Bosk mit, 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 mit äh, Sam Wessel Crew, ähm, Gamut Key und äh, Protectorate, nee, genau, Kanan auch, Kanan, genau, Kanan Fan und Bosk und Kanan dann halt mit, äh, äh, nicht mit Titel und so Sachen, glaube ich, sondern nur mit Protectorate Glap, der dir ja quasi günstige Koordin Koordinieren gibt für zwei Punkte. Äh, und das Coole ist halt dann mit Bosk, ist, dass du äh, quasi mit bis zu drei Aktionen in einer Runde stehen dastehen kannst. Äh, du kannst halt irgendwie ein äh, Target-Lock nehmen. Aus der Vorrunde hast du den Fokus mit Gamut Key behalten und zum Beispiel Kanon kann dir dann auch noch ein, äh, ein Reinforce koordinieren. Ich selber bin mit der Liste, ich habe die auch ausprobiert, auch am Anfang in der Liga gespielt, bevor man die Listen wechseln konnte. Äh, ich mag die Fan oterra terra Canon-Liste lieber, weil ich mit Bosk nicht so klarkomme, aber das ist eher eine persönliche Geschichte. Insgesamt vielleicht sogar die stärkere Liste als. Äh, Old fan und Kanan. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine persönliche Präferenz. Und ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, Kanan in der HWK plus ähm, Gamut Key, die Sachen, die erwähnt sind, erwähnenswert sind aus meiner Sicht. Äh, die Wirewings, glaube ich, vernachlässigbar. Ich weiß gerade gar nicht genau, was noch drin ist. Äh, Sam Westl auf jeden Fall noch mal drin, auch als, äh, als Crew. Also von daher, wenn man sich keine Separatisten Firespray kaufen möchte. Absolut lohnenswert dafür auch nochmal. Und äh, ja, so viel. So gesuchte und K Kollaborateure.
2: vielleicht also ja, also auch äh, relativ eine Upgrade-Box mehr oder weniger. Man kriegt halt Kanon im, im HBK. Ja,
0: unglaublich gut. Äh, also, gut
2: so. Man kriegt Hondo Onako, Gamut Key, äh, Project Lab und sein Bessel als Crew. Also vier richtig gute äh, Crews. Und äh, ein bisschen Force-Sachen für, wenn man jetzt äh, First Order als Zweite spielt oder sowas. Da sind die Extreme Numbers nochmal drin, Thermal Detonatoren sind drin, False responder Codes sind drin. Ja. Also es ist eine, eine, eine interessante Box, die man sich durchaus Ach, gut, kaufen Die habe ich auch in der Liste drin, ja. äh, in
0: der Kanon fan äh, otta äh,
2: weil nach den Berichten, also ich habe es mir selber nicht gekauft, aber nach den Berichten, die ich gehört habe, sind wohl die Paint jobs auch SA. Oh. Ob du dazu was sagen kannst, dann ja, ja,
0: also bei uns auf dem Discord gab es äh, einen Spieler, der so ein bisschen bemängelte die, die, die Paintjobs. jobs Ich für mich kann auch nur sprechen, ich fand die bis jetzt auch alle 1a. Was ich noch sagen
1: muss, äh, für uns eher unwichtig, aber für Epic-Spieler vielleicht. Eine Sache, die drin ist, sind zwei Karten, In It For The Money und In It For The Rebellion, mhm. wo man dann Scum-Schiffe in Epic fürs Empire oder für die Rebellion äh, spielen kann. Das finde ich schon eine ganz coole Sache, weil das halt auch irgendwie fluffmäßig gut passt.
0: Ja. Genau.
1: So, dann kommen wir zur nächsten Box. Und zwar, wenn ich sie finde, hier. Wir haben die Sky Strike Academy oder das, die Vader Defender Box. Und zwar ja, ist die da, drinnen,
0: -Box. da sind oh, okay. drinnen...
1: Die Discipline Box. Da sind drinnen halt ein Defender und zwei Thai Interceptors. Und äh, beim Defender besonders hervorzuheben mal halt Darth Vader im Defender. Das Schiff, wo man halt lange, lange über die Punkte gerätselt hat und ähm, Dian von Goldsbrunnen-Podcast hat sogar einen ähm, Wettbewerb ausgerufen, wo die Leute halt schätzen konnten. Ist ja halt über 100 oder unter 100 Punkten und immer daneben liegt, musste man halt Geld an eine gemeinnützige Organisation spenden. Ich habe es gemacht. Ähm, dann halt bei den Interceptoren Rush Windrider ist auf jeden Fall dabei. Ist auch wieder so ein ähm, Necromancer, der halt Schiffe am Leben halten kann über ihre Zeit hinaus, der wird auch gerne mit Strikern zusammengespielt. Und halt ganz genau, was ihr gesagt habt, Disciplined, ein Upgrade, weil jede Fraktion hat halt in diesen drei Boxen, die wir jetzt gerade besprechen, jeweils ein Fraktionsupgrade bekommen. So ähnlich wie Heroic halt für die ähm, Resistance. War hier halt dann halt ähm, Discipline dabei, was extrem, extrem stark ist.
0: Ja. Ähm, gleich, wenn wir auch noch die, die Rebellenbox. Äh, wenn du die vorgestellt hast, äh, will ich auf Meta Einfluss eingehen. Da gibt es vom, äh, was war das, im Finale von, von diesem Ace Flight Club Championship, äh, die beiden Finalisten, die sind total äh, aussagekräftig dafür, wie halt insbesondere die Rebellenbox und die ähm, die Imperiumsbox die neue Auswirkungen auf die auf die Meta und auf die Turniere hatten.
2: Noch erwähnenswert ist in dieser Sky, Sky Strike Academy Box sind äh, sensitive controls und Tie Defender Elite sind äh, zwei Konfigurationen für äh, einmal alle Schiffe mit Autosplasters und einmal äh, Tie Defender, dass sie nochmal einen anderen Spielstil kriegen. Ähm, ja, ja da kommen wir dann, denke ich, später nochmal zu, ob die Einfluss hat oder nicht.
0: Ja, können ich mein, wir jetzt direkt schon erwähnen. Uh, haben sie nicht wirklich. Ja. Heute <lacht> so. so ein bisschen Spannungswogen aufbauen.
1: <lacht> ich gehe da einmal ganz kurz auf Disciplined ein. Ich habe es leider nur auf Englisch, obwohl ich mein Jaspi äh, 2 nur auf Deutsch gestellt habe. Ach, jetzt habe ich es auf. Nee, ich habe es immer noch auf Englisch. Disciplined, warum ist das so gut? Es kostet einen Punkt, ist ein äh, Talent-Upgrade. Und nachdem ein anderes freundliches Schiff auf weil wäre nur bis drei zerstört wurde, wenn dieses Schiff limitiert ist oder auch das Disciplined Upgrade trägt dann darf man eine Target-Lock oder Barrel-Roll-Aktion durchführen. Und gerade dieses Target-Lock ist halt extrem stark, weil es gibt halt Schiffe, die keine Möglichkeit zu locken haben, wie zum Beispiel TIE Striker, gibt es halt diese Möglichkeit. Das heißt, du verlierst ein Schiff und alle deine anderen Schiffe, die Disziplint haben, nehmen erstmal schön Zielerfassung auf den Gegner und dann bricht die Hölle los.
0: Ja, es ist unfassbar gut. Also wie du schon sagtest, nicht nur für Striker, auch Interceptoren zum Beispiel, ähm, die, die sonst keine Target Logs haben, machen halt dann disziplin schwärme unglaublich gut, weil die eine unglaublich hohe Feuerkraft haben. Und ähm, geht ein bisschen in die Richtung wie damals der Sloan-Schwarm. Äh, das heißt, der Gegner wird oder kann eventuell dafür bestraft werden, eins äh, deiner Schiffe abzuschießen. Und äh, das ist natürlich super, weil der Gegner will Schiffe abschießen, der muss Schiffe abschießen, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, und wird dafür gegebenenfalls bestraft, dadurch, dass dann auf einmal. Äh, fünf Target-Logs auf äh, einem wichtigen Schiff in der Liste des Gegners liegen und du doppelt modifizierte Angriffe dann bekommst.
2: Ja, nicht nur die Target-Logs, es sind ja auch die Barrels, äh, die dir dann nochmal ein Schiff auf zum Beispiel Asse bringen, äh, einen Schuss auf Asse bringen, die ja. eigentlich dein äh, Ark gedodged haben. Also der wird schon extrem bestraft, wo wir wieder so ein bisschen den Schle äh, Kreis schließen, warum sind Schwärmer momentan so stark?
1: Ja. Ja, Threat Tracer waren übrigens auch in der Box. Die sind ja, wie gesagt, auch ein absoluter Force-Multiplier für Schwärme, weil sie halt auch wieder diese Logs verteilen. Ja. Ja, dazu halt Vader Defender, ganz großes Ding. Ist er spielbar, ist er nicht spielbar? Wir haben da auch schon längere Zeit drüber gesprochen. Ähm, er ist halt super teuer. Ich glaube, 115 Punkte, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre.
0: Ja, 115 Punkte kostet er.
1: Und wurde auch hier und da mal gespielt. Hat sogar schon da irgendwo in Südamerika auch ein Turnier gewonnen. Ja, nicht, Brasilien. Genau. Und halt Initiative 6 kann seine Force nur nutzen im Angriff, nicht in der Verteidigung. Ist halt der absolute extreme Vorschlaghammer, der wirklich äh, nur drauf draufkloppt und dann auch mit extremer ähm, Effektivität. Aber halt 115 Punkte über die Hälfte der Liste ist dann halt in diesem einen Schiff.
0: Ja, also ähm, eine Liste, wo man jetzt halt wieder gesehen hat, also diese zwei Listen, äh, einmal Vader Nackig plus äh, Fifth Brother und Seventh Sister. Auch ohne Upgrades, kommen genau 200 Punkte. Ähm, war auf diesem einen Turnier in Brasilien halt auch relativ erfolgreich. Plus ähm, Vader Echo. Ne? Vader auch nackig. Äh, Echo mit, gibt verschiedene Varianten, entweder Lone Wolf oder du nimmst Juke. Äh, Dazu halt äh, fünfter Bruder, Gunner, logischerweise. Targeting Computer ist eine Möglichkeit. Ähm, äh, Habe ich selber jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ich finde die Liste so, sehr cool, macht Spaß. Ich glaube, die kann auch stark sein. Ist aber bei einem großen Turnier leider total Matchup-Abhängig. Ähm, wenn du gute Matchup hast und nicht gegen sehr viele starke Schwärme spielen musst, äh, kannst du damit gut was reißen, gut weit kommen, äh, gegen andere zwei Schifflisten, drei Schifflisten, eventuell vier Schifflisten. Ähm, aber gegen so Disziplin-Schwärme, gegen sechs äh, ähm, Barone, gegen sieben M3As, also eine Geschichte, ist es. Unfassbar schwer, weil einfach zu viele Arcs sind, mit deinen zwei Schiffen da irgendwie rauszukommen. Und Vader verzeiht einfach nichts zu blocken. Ich finde, 115 Punkte wäre okay, wenn du die Force auch fürs Verteidigen ausgeben könntest. Das äh, kannst du bei Vader ja nicht. Ne? Wenn Vader einmal geblockt ist, kriegt er sein Evade nicht und hat nichts, um seine Verteidigungswürfe äh, zu modifizieren. Und dementsprechend ist ein geblockter Vader oftmals ein Vader oder zumindest ein halbtoter Vader. Und ein halbtoter Vader sind halt auch schon ganz schön viele Punkte. Ja.
2: Ist genau meine Erfahrung bei Spielen gegen das Vader.
0: Ähm, also der, der Reinecke, den hatten wir ja auch schon mal hier äh, zu Gast, Sebastian. Ähm, der hatte jetzt vor einer Woche oder sowas, da gab es ein kleines äh, Abelwall und Aces-Turnier auch am Abend. Irgendwie drei Runden. Äh, das hat der Reineke gewonnen mit Vader Echo. Äh, auch da weiß ich nicht genau, wie, wie die gegen was er irgendwie gespielt hat. Äh, ich denke aber auch, gutes Matchup ist, ist, ist wichtig für Vader echo
1: Ein Schiff, das man nochmal verheben müsste, wäre bei den Teilabfangjägern Sienna äh, für 48 Punkte, Initiative 6. Ja. Hat eine mehr oder weniger negative Fähigkeit, kommt halt Stress, wenn sie, auf den wenn sie Gegner tötet. Und äh, er äh, generiert Stress oder legt Stress ab, wenn halt ein eigenes Schiff stirbt. Aber Initiative 6, äh, Interceptor für 48 Punkte, Hund, der kostet 54, ist schon sehr, sehr stark.
0: Ja, es gab ja irgendwie so Bef die Befürchtung im Vorfeld, ähm, dass es hier so eine, eine 3-6er, also Vader im Advanced plus Suntia plus Sienna Ree, dass das irgendwie sehr stark sein kann, habe ich bislang noch gar nicht gesehen. Aber ich meine, die Boxen sind auch noch nicht so lange draußen. Vielleicht und wie immer, was, wenn irgendwas mal trendy ist oder sowas, dann wird es wieder viel gespielt. Und was viel gespielt wird, kann dann auch eher mal vielleicht oben irgendwelche Cuts oder sowas kommen. Wird man sehen.
1: Und du brauchst halt aber einfach gerade keine 3.6er, weil so viele ja. Schwärme und alles gespielt werden mit niedrigen Indies. Ja. Äh, wozu musst du da 3.6er aufstellen? Da kannst du genauso gut
0: 4.4er aufstellen. Genau. Und 3.6er, die, die 3.6er sind jetzt auch nicht dafür geeignet, irgendwie ein Alpha-Strike äh, irgendwie anzurichten, vor allem nicht gegen irgendwie sechs Inquisitoren. Ne, dann killst du halt einen, aber ja, dann stehen es zu dir und CnR äh, vielleicht auch irgendwie dann äh, fünf Schüssen gegenüber, die so einen Interceptor auch mal schnell platzen lassen können.
1: Ja, ansonsten schon Kaufempfehlung. Schiffe sehen schön aus, ja, Karten sind gut, absolut. ist auf jeden Fall vieles drin, auch an den Upgrades,
0: die man nutzen kann. Also, wenn man Imperium spielt, definitiv kaufen. Und vielleicht braucht es auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch einen anderen Piloten eventuell für den, ich sehe es noch nicht, aber vielleicht für den für den neuen Defender-Titel mit, mit Kanone für diesen Bonusschuss. Wie alle wissen, Bonusschüsse sind gut und vielleicht fehlt da noch ein bisschen Erfahrung, irgendein kluger Kopf, der gut Listen basteln kann, der da was rausholen kann. Also Potenzial, könnte ich mir vorstellen, ist dort durchaus zu sehen.
1: Dann gehe ich zur letzten Box. Und zwar die, die die Meta, glaube ich, mit am meisten aufgeschüttelt hat in letzter Zeit. Die Phoenix, das, das Phoenix Sales Wardroom Pack mit ähm, einem X-Wing und zwei A-Wings. Und das war mein Release. Mann, 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 Mann. Mann. Äh, Moment. So, wir haben auf jeden Fall den B-Wing. Gott, das war ein B-Wing und zwei A-Wings. Stoppt mich doch, wenn ich Blödsinn erzähle. Ähm, wir haben in, als B-Wing-Piloten haben wir Hera Dazu dann noch zwei reguläre, also generische B-Wings. Nicht in der Meta zurzeit, kann man gleich überspringen. Aber die RZ1-A-Wings, A-Wings sind zurück für die Rebellen. Hera, fantastisch, können wir gleich drüber sprechen. Ahsoka, fantastisch, können wir gleich drüber sprechen. Wedge, super. Sabine Wren, super. Shagabelle, okay, weniger. barrett Kivian, weniger. Aber diese Piloten, die ich zuerst angesprochen habe, vor allem Hera und Ahsoka, das sind gerade wirklich die Meta-Contender, die eigentlich in fast keiner Liste, außer vielleicht Catcher äh, gebaut, fehlen dürfen.
2: Und es gibt so sich auch ein neues Upgrade für die, wie die äh, das Imperium Discipline bekommen hat, haben die Hopeful bekommen. Ähm, da kann man, wenn ein freundliches Schiff auf 0 bis 3 zerstört wird äh, und das Hopeful oder Limited ist, äh, kann man ein Auge oder ein Boost machen. Habe Hab ich ja. noch nie gesehen, dass es gespielt
0: Hab's wird. überhaupt nicht durchgesetzt. Nee. Ja. ist auch das äh. wesentlich schlechtere von den, wenn man das Discipline vergleicht und äh, äh, Hopeful, weil Fokus-Aktion hat jedes Schiff. Es gibt und kein, also außer, außer die, die Calculate haben, jetzt die Droiden. Äh, ist halt so die generischste Aktion äh, des ganzen Spiels. Und Discipline ja, macht es halt so stark, ähm, weil das Target-Lock. Schiffe bekommen können, die die sonst nicht in ihrer Aktionsleiste haben. Äh, deswegen ist Disziplin viel, viel besser als Hopeful.
2: Dazu muss man auch sagen, äh, das Imperium ist ja da ein bisschen darauf aufgebaut, Massen an Schiffen entgegenzuwerfen äh, und wenn dann mal ein stirbt, dann ist das nicht so schlimm. Und wie wir jetzt gl gleich hören werden, bei den äh, Rebellenlisten, da kommt es wirklich auf jedes Schiff an und man will nicht eins verlieren und meistens haben die bessere Sachen zu tun, als zu sterben und dem, dem Verbündeten vielleicht einen Fokus zu geben.
1: Ja, so, Ich, ich spreche dann einmal ganz kurz Hera an, weil ich die ja gerade schon so hervorgehoben habe, und mhm. zwar Hera Sindula im A-Wing 42 Punkte, Initiative 6, das ist ja alleine schon mal eine Ansage und dann jetzt die Fähigkeit. Während ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 2 verteidigt oder einen Angriff durchführt, während das Würfel äh, Steps, Erst du eins deiner Focus-Tokens, Evade-Tokens oder Loks zu diesem Schiff transferieren. Und das ist eine so gute Supportfähigkeit, dass sie erst immer gleich genervt werden musste.
0: Ja, das wow, Teil ist klargestellt. Ist, genau, klargestellt ist, 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 glaube ich, der bessere Würf genau. Und äh, da ging es Nein, darum. wir wollen ein
1: bisschen polarisieren. Genervt, Nerfhammer, Ban Banhammer.
0: Banhammer, genau. Hera ist tot. <lacht> nee, ist nicht. Nee, alles andere als äh, Hera ist quicklebendig. Genau, das Timing wurde jetzt so ein bisschen äh, quasi äh, geklärt, äh, weil die Frage ist, ab wann kann Hera ihre Token weitergeben? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Snapshot hat und dann findet da der Eingriff statt, können dann irgendwie bevor Würfel gerollt werden, nachdem Würfel gerollt werden, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht Man konnte genau.
1: Foki rüberschieben zu Schiffen, die zum Beispiel eine Protonrakete haben, damit die, die überhaupt das abfeuern können, was sie ja sonst genau. nicht können. Das geht jetzt zum Beispiel nicht mehr.
0: Genau, jetzt ist es quasi, der Fokus wird rübergeschoben, um die Würfel zu modifizieren, die geworfen worden sind. So ist es im Prinzip. So ist Hera gedacht, so soll es jetzt auch durchgeführt werden. Ähm, ja, die einen finden es gut, die anderen widersprechen dem ganz ein bisschen. Wichtig meiner Meinung nach ist, wir haben eine einheitliche Regelung, an der sich alle orientieren können und es gibt keine Unklarheiten.
1: Du kannst also jetzt sehen, wie das Ergebnis der Würfel aussieht, bevor du dich entscheidest, den Token rüberzugeben, was dir natürlich dann die, das volle Wissen gibt über diese Aktion, sodass Hera eigentlich nie einen Token vergeben muss, der unnötig ist.
0: Genau. Ähm, ja, Stichwort Einfluss auf die Meta. Ähm, da gibt es im Prinzip äh, äh, ja, Vier Rebels sind quasi wieder back in the game. Ähm, ne? Hera mit Garvin, Kyle, Heftober, äh, ganz viel Fokus-Interaction, Fokus-Rumgeschiebe, Fokus-Generierung äh, wieder super stark. Ähm, das ist halt wirklich Hera, das zu jedem Zeitpunkt, wenn die Würfel geworfen werden, quasi ihre Trocken rüberschieben kann, macht es unglaublich stark. Äh, ich will eine Liste noch mal kurz zeigen, ein Finale ansprechen und zwar äh, das Folgende hier und zwar war das das äh, Finale von dem ace, ace flight dingens glaube ich, äh, was so ein bisschen bezeichnend ist, quasi für den Einfluss der der, der uh, Skystrike Academy und der Phoenix uh, Squadron auf die Meta. Matthew Carey gegen Steve Coutillo, äh, Matthew Carey gespielt, Hera mit Prockets, Ahsoka mit Prockets, Luke Skywalker und einen äh, generischen X-Wing. Die Liste selber vielleicht ein bisschen untypisch. Glaube ich, diese Vierschiff-Rebel-Fokus-Synergieliste ein bisschen häufiger vertreten, aber auf jeden Fall Hera momentan irgendwie mehr oder weniger gestapelt. Wenn man nicht gerade Catch heißt und mit Jake umgeht wie ein junger Gott, äh, dann packt man Hera in seine Liste. Uh, der, ich habe ihn eben schon mal angesprochen, nochmal Shoutout an, an Reinecke, uh, der hat in seinem Blog auch eine, eine Liste vorgestellt, die er momentan sehr gut äh, sehr gerne spielt. Ist, die cool. ich super geil finde, Es ist es Ahsoka, Hera und Corin Horn. Ähm, hat er gegen mich einmal gespielt. Ich finde die Liste mega geil. Ich bin ja nicht so gerade der Rebellenspieler, aber das ist eine Liste, die ich unbedingt auch mal äh, spielen will demnächst. Ähm, die macht, glaube ich, auch super viel Spaß. Naja, oh. Worauf wollte ich hinaus? Hera ist geil. So. Und äh, Steve Coutillo gespielt. Ein äh, Discipline-Schwarm halt. Ne? Da gibt es verschiedene Variationen. Und äh, er hat jetzt gespielt: Fear Striker und Goran. Commander Goran. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der macht, aber der funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Ach, na, Dann
2: das ist, äh, kann ich kurz mal ausführen einfach? Ja, gerne. Das ist eine Liste, die wird es wahrscheinlich so im Real Life x nicht geben. Weil äh, Commander Goran sagt, wenn du ein Manöver nicht vollständig ausführst, darfst du einen roten Fokus ausführen. Ähm, und die Striker haben natürlich äh, ihr, ihre Ailerons, die ein Manöver sind. Also bammt man mit den Ailerons erstmal in sich selber rein, führt dann blaues Manöver aus, mit dem man den St äh, Stress wieder los wird. Und hat dann einfach einen kostenlosen Fokus bekommen. Ähm, super stark, vor allen Dingen dann mit Disziplin dazu. Ähm, Du bist immer, immer doppelt modifiziert irgendwie äh, und hast dann noch eine Battle-Roll, um bessere Position zu kriegen oder sowas. Ähm, und das mit viermal drei Würfeln plus den Interceptor dazu. Ähm, absolut, absolut hässlich dagegen zu spielen. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass man jede Runde mit vier Schiffen versucht zu bumpen, wirklich aktiv versucht zu bumpen, äh, frisst das auf TTS sind das halt zwei Klicks ja. äh, und äh, im Real Life frisst das dann ganz schnell mehrere ja. Minuten, äh, sodass dann die Rundenanzahl drastisch reduziert wird. Also Und das auch super aufwendig und super anstrengend ist äh, zu spielen, denke ich mal, sodass diese Liste eher so eine reine Online-Liste bleiben wird.
0: Ja, ich glaube eher die Geschichte Nash Windrider plus Disziplin Schwarm, äh, das ist vielleicht weitläufiger ein bisschen mehr gespielt, äh, dann auch im Real-Life X-Wing. Äh, ist halt auch super gut, ne? diese, diese Necromancer-Fähigkeit, dass das Schiff nicht bei... Äh, Initiativ gekillt werden kann, in dem Sinne, äh, sondern du die Charge von Nash Windrider ausgeben kannst und dann bleibt da halt stehen, kann noch schießen. Und äh, Discipline ist sowieso super gut. Ja, ich glaube, äh, würde dir zustimmen, es gibt bestimmt den einen oder anderen Verrückten, der dann auch ähm, diese Liste vielleicht mal ausprobiert im Real Life x aber ich glaube, wahrscheinlich auch eher, eher eine Seltenheit. Das war's. Das waren unsere vier äh, Waves, die wir besprechen wollten. Und wie gesagt, ja. der Phoenix äh,
1: Sales Wevel Pack für Bandspieler absolutes kaufen muss.
0: Genau, absolut. Ja, auch die Wedge die im A-Wing total gut. Also die Wedge-Fähigkeit ist mit einer der besten Fähigkeiten im Spiel. Im X-Wing natürlich besser, natürlich, weil drei Angriffswürfel, aber macht den A-Wing halt auch einfach gefährlich äh, und äh, ist halt auch günstig. Ne?
1: Eine Sache will ich nochmal ganz kurz ansprechen. Und zwar gibt es jetzt auch schon seit ähm, diesen Packs eine ganz neue äh, Sache an. Hier, genau. Eine Sache, die es gibt auf den Karten, und zwar gibt es jetzt Standardized. Ich weiß nicht, wie es auf deutsch heißt. Standardized ist auf jeden Fall, wenn du dieses Upgrade auf eins dieser Schiffe packst, dann musst du es auf jedes dieser Schiffe packen, weil die Aliens der Rebellen bekommen zum Beispiel die Vector Cannons RZ1, das ist dann so ähnlich wie bei Republic, dass du halt auch deine Kanone nach hinten drehen kannst. Wenn aber ein A-Wing das bekommt, müssen alle A-Wings das bekommen. Das ändert halt auch deren Fähigkeiten. Und das ist halt zum Beispiel auch bei dem Tidefender titel so. Und ich glaube auch bei dem Interceptor-Titel, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ja. Die, Obwohl das ein äh, Interceptor-Titel ist,
2: könnten ja zum Beispiel auch die äh, Silencer bei dem First Order könnten die auch nutzen.
1: Und das hätte auch bei den Laufkrallen zum Beispiel der Drohnen der Separatisten so sein müssen, meiner Meinung nach, dass man nicht dieses Hickhack hat. Manche haben sie, manche haben sie nicht.
2: Vielleicht noch eingeführt, man weiß es nicht, wie ja ähm, Ist eigentlich ein ganz guter Segway. Ich würde einmal noch mal kurz äh, einen Überblick geben, wo wir aktuell in der Meta stehen. Super. Äh, für die Leute, die jetzt vielleicht den nächsten Real-Life-Turnier machen wollen. Daniel, hast du da vorbereitet oder soll ich das einfach mal aus dem Ärmel schütteln?
0: Hau rein und ich würde gegebenenfalls dann ergänzen.
2: Genau, okay. Äh, wir haben, wie schon sich durchgezogen hat, diese viele Schwarmlisten ähm, da gibt's, äh, in der Resistance gibt Triple X-Wing Doppelpot Schwarm, äh, bei den Scum gibt's M3A oder sonstige Schwärme, äh, Empire hat äh, Advanced Schwarm, hat den Windrider Schwarm mit den Interceptoren, hat äh, den Schwarm, den wir gerade vor vorgestellt haben, diesen Self-Bomb Schwarm, ähm, Batristen natürlich, äh, Druidenschwärme ohne Ende, äh, Nantexe gibt es immer noch fünf Stück. Ähm, also hohe Schiffszahlen sind zu erwarten. Ähm, Double Fire Sprays sind sehr, sehr stark. Ähm, und wenn es dann Astlisten gibt, versuchen sie meistens irgendwie auf vier Schiffe zu kommen oder eine Toolbox-Liste zu werden. Reine Astlisten gibt es kaum. Es gibt dann noch so äh, Sachen mit einem dicken Hitter, oh, äh, wie zum Beispiel bei Ray. Supported entweder von zwei A-Wings oder einem A und einem X-Wing oder nur äh, einem X-Wing. Ähm, genau, aber Schiffszahlen sind momentan relativ hoch. Bits sind relativ gering, sag ich mal. Also wenn du mit i5 äh, als letztes fliegen willst, reichen da eigentlich schon 6 sechs, sechs bis 7 Punkte Bit. Wenn man sich das von einem Jahr oder anderthalb anschaut, bevor es dann äh, losging in in die Corona-Pandemie, ähm, wo man dann teilweise zehn Punkte Bit haben muss, um mit i5 wirklich verlässlich als zweites fliegen zu können, hat sich da das in meinen Augen zum Positiven gewendet. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, hohe Schiffszahlen, Asse eher nicht so dabei, äh, Double Fire Sprays,
0: das war's. Daniel, hast du noch was zum Ergänzen? Ähm, Eins, zwei Kleinigkeiten, ähm, man sieht hier und da noch mal äh, keine Reinschwärme, sondern mini plus Support, sieht man hier und da auch noch mal, äh, da auch in Kombination mit Disziplin, es gab eine ist auch irgendwie in den Cut gekommen bei MonColor ähm, mit, mit Echo äh, und dann Interceptoren dazu mit 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 Disciplined oder ein, ähm, ein Shuttle mit 5-Tie Advanced mit Disciplined. Ähm, das gibt es halt auch noch. Ansonsten äh, passt das schon, was du eigentlich so weit gesagt hast. Wichtig ist, oh, ohne Scheiß, man kann aber auch spielen, was einem Spaß macht und mit dem man sich wohlfühlt. Ähm, ich gucke jetzt auf letzte große äh, GSP-Turnier. Das war Galactic Championship Qualifier Bespin. Und gewonnen hat folgende Liste. Ganz kurz will ich die einmal hier äh, vorlesen. Und zwar gewonnen gegen Shakti mit Maximum Chip und Autoblasters und drei Delta-7B Jedi Knights. Wir haben es angesprochen, ne? Generische delta 7 Bs plus X. Gute Wahl. Und zwar gewonnen hat Virgil Hayward mit Scum Han Solo im Scam millenum falken Trickshot, Sam Wessel, Forlom, Greedo, Forstens, Bandacos und Titel, Fen Rau mit äh, Fearless, Constable Suvio und Protectorate Glab und Anka Platt, die beiden äh, named äh, Quad Jumper. Also es gibt immer mal wieder auch Überraschungen, es gibt immer wieder Ausreißer, klar, Matchup und sowas, vielleicht auch Entscheiden und so weiter und so fort, ähm, aber grundsätzlich haben wir momentane Meta, die nicht ist wie die Nantex-Meta, wo du mit irgendwas rechnen musst, vielleicht mehrfach sogar während eines Turniers zu spielen. Ähm, ja, es gibt Sachen, mit denen muss man rechnen, die hattest du gerade eben angesprochen. Eins davon wirst du wahrscheinlich auch irgendwie in einem Turnier antreffen, aber ansonsten es gibt ganz viel, was man spielen kann und auch ganz viel, was man erfolgreich spielen kann. Ich finde, das ist äh, ganz wichtig nochmal zu erwähnen und ich glaube auch grundsätzlich, seit diesem großen Nantex-Nerv und dem Punkte-Update befinden wir uns in einer relativ ausgeglichenen Meta. Asse, so reine Asslisten, da hast du recht, sind ein bisschen zurückgedrängt. Äh, aber vielleicht hier und da auch spielbar. Fragezeichen wird sich zeigen. Auf jeden Fall, was wir sagen können, wir müssen eine Weile noch mit den Punkten leben. Genau, Mighty
2: hat es vor einer ganzen Weile schon im Chat gepostet, das nächste Update ist momentan angeteasert für, äh, für Anfang Herbst, späten Sommer. Es ähm, kommt also, auch nicht mehr
1: von Fantasy Flight, sondern vom neuen äh, Descenten-Designer von X-Wing von Atomic Mass Games, denn da genau. ist es
0: jetzt hingewandert. Genau, ähm, dann ganz kurz, verpasst jetzt ganz gut, äh, auch hier, ne, Telonius, Gruß an der Stelle, ähm, ja, der Wechsel ne, AMG äh, zu MG und Kanis hat es auf Facebook auch geschrieben. Ähm, ja, vielleicht fange ich mal an. Ich hatte in einem Podcast-Folge da schon was dazu rumgerantet, dass ich die Kommunikation ziemlich äh, bescheiden finde. Ähm, auf wichtige Sachen, also was ist wichtig, aber doch für uns Turnierspieler und so auf jeden Fall wichtig und für die X-Wing-Community äh, Punkte-Update wird dann einfach auf eine Nachfrage im Twitch-Chat beiläufig mal irgendwie gesagt, ja, ist dann irgendwie ähm, im, im Herbst wird einfach mal beiläufig erwähnt von einer Person, die das dann im Twitch-Chat schreibt, dann zwei Wochen später in einem anderen Stream heißt schon wieder, ja, äh, später Sommer, früher Herbst, wer weiß, vielleicht wird im nächsten AMG-Twitch-Stream äh, im Chat geschrieben, ah nee, ist jetzt doch im Dezember oder doch, ja, im, im äh, Mitte Sommer oder was auch immer, das finde ich irgendwie weiß ich nicht, komisch. Es gibt äh, lange, lange, lange schon keine offiziellen Artikel mehr zu irgendwas. Die neuen Sachen, die angeteasert worden sind, wie neue Karten, jetzt für dieses Epic-Schiff, die werden auch nur irgendwo im Stream oder auf Twitter mal kurz irgendwie gezeigt. Äh, das finde ich ein bisschen schade. Da waren die Artikel, die wir von FFG vorher bekommen haben, äh, doch irgendwie cooler. Die haben ein bisschen mehr hergegeben, da konnte man ein bisschen mehr rausziehen. und ähm, ja, immer noch ein bisschen das Gefühl, dass X-Wing so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, im Gegensatz zu diesen Bemalspielen von MG.
1: Gut, das mal ganz kurz anzusprechen für die Leute, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind oder jetzt halt gerade erst wieder einsteigen, warum das überhaupt passiert ist, dieser Wechsel von Fancy Flight zu MG. Und zwar liegt das daran, dass SMODI, das ist die Muttergesellschaft, die diese ganzen Firmen halt besitzt, die haben halt gesagt, dass Fancy Flight, die ja eigentlich von Grund auf eine Brettspielfirma sind, also mit Pap-Bestandteilen und so weiter und so fort, die sind ja eigentlich nur so reingerutscht in diese ganze X-Wing-Sache und haben dann halt sich dann auch noch ein bisschen erweitert mit Legion und Co. und Armada. SOD und hat halt gesagt, Fancy Flight, die sollen sich halt auf ihre alten Wurzeln besinnen, sondern halt mehr Brettspiele machen, damit die das halt richtig machen. Und wir haben jetzt hier auch noch so eine andere Firma, Atomic Bass Games. Die haben äh, Miniaturen-Spiele am Laufen und zwar Marvel Crisis Protocol, das läuft auch sehr ähm, erfolgreich. Und die kennen sich mit Miniaturen aus. Dann geben wir alle Star Wars-Miniaturen-Spiele von Fantasy Flight rüber zu Atomic Mass Games. Das heißt, alles, was irgendwie Star Wars-Miniaturen war von Fantasy Flight, also Armada, Legion und X-Wing, ist jetzt halt bei diesem neuen ähm, Produzenten. Ja. Die, die jetzt natürlich auch überhaupt gar kein ähm, Design-Team mehr hatten, weil viele von den Fantasy Flight-Mitarbeitern, die halt an X-Wing gearbeitet haben, wurden halt entweder entlassen oder auf andere Pro äh, Projekte bei Fantasy Flight umgewitcht. So dass jetzt halt die Leute sich erstmal reinlernen müssen, sowohl in das Spiel bei Atomic nice Mass Games als auch in die Community, die das Spiel ja mit sich trägt. Und ähm, deswegen halt auch dieser lange, lange Übergang, den wir jetzt gerade haben und diese ähm, Kommunikationsknappheit. Weil ich glaube, es liegt halt einfach einmal daran, dass die halt erstmal diesen riesen Berg an X-Wing bekommen haben, plus natürlich Community und diese ganzen Jahre, die es dieses Spiel auf dem Buckel hat natürlich auch gleichzeitig die wahrscheinlich die Forderung von ganz oben, von Asmodee, das Spiel muss erfolgreich oder erfolgreich her wieder werden und macht das mal. Und die müssen jetzt natürlich erstmal schauen, dass sie halt diesen Relaunch richtig
2: schaffen. Ja, es kam auch so ein bisschen rüber dass die Letzten, die dann erfahren haben, dass dieser Wechsel stattfindet, tatsächlich die äh, Angestellten bei FFG und Asmodee waren. Äh. Uh, gab es ja einige Posts uh, von, von Mitarbeitern von FFG, die von heute auf morgen dann gekündigt wurden und ja. nicht wissen, wussten warum und dann uh, sich herausgestellt hat, dass das uh, wechselt und so weiter und so fort. Also da, da muss man einfach momentan Geduld üben, weil alles andere bringt nichts.
0: Ja, im Prinzip, wir müssen halt warten, bis wir irgendwie angefüttert werden mit, mit irgendwelchen neuen Sachen. Ähm, da auch ein Punkt, äh, den Tilonis hier auf dem Discord angesprochen hat, ähm, wann gibt es neue Punkte? Das hatten wir angesprochen, Wo wird AMG die Daten für neue Punkte nehmen? Die werden auch äh, auf die, auf die Online-Geschichten gucken, was anderes haben sie ja eh nicht zur Hand. Und ähm, dann schreibt Tilonis noch, wann wird es wieder offizielle Turniere geben? AMG hatte doch alternative Formate angekündigt. Ähm, ich glaube, das ist auch, da kann man nur spekulieren. Ähm, aber da wäre es auch schön wenn AMG zeitnah irgendwann mal vorstellen würde, hier, das ist unser Mann, unsere Frau für Organized Play, das ist Ansprechpartnerin und äh, geplant ist das und das und das. Da können wir ganz
1: kurz was zu sagen gleich.
0: Ja, ne, wann können wir vielleicht noch nicht sagen. Ähm, wir wissen zumindest schon, dass für Side-Events auf großen Turnieren, ich weiß nicht, ob das noch eine FFG-Geschichte war oder AMG eingeführt hatte, dass äh, ACES High quasi ähm, Hunger Bay ablöst als Side-Event-Format für, für große Turniere. Ähm, ja, aber alles andere ist halt auch eine Spekulation, aber äh, wird auch schwierig. Also auf der, auf der großen Bühne hatte meines Erachtens äh, FFG sehr gute OP-Ansprechpartner, Alex Watkins zum Beispiel äh, oder auch die 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 Judges und Vince und so weiter. Ähm, die das die das alles sehr, sehr gut gemacht haben, einen engen Draht zur Community hatten. Ähm, das sind natürlich dann auch Fußstapfen, die erstmal von AMG gefüllt werden müssen. Sebastian? Weil AMG ähm, halt,
1: die machen zwar Organized ähm, Play für Crisis Protocol, für das marvel spiel wie gesagt, Miniatur-Spiel, ähm, aber es ist nicht so eine ähm, Turniergeschichte, wie wir das halt kennen, so mit Preisen und mit Swiss und mit Cut und so, sondern das sind eigentlich immer so kleinere Store-Events wo man halt irgendwie Preise nicht dafür bekommt, wie gut man abgeschnitten hat, sondern einfach nur Teilnahmepreise. Das heißt, jeder, der kommt, bekommt halt irgendwie eine Karte oder irgendwas oder ein paar Token. und das war's dann auch. Also die haben auch gar nicht die Erfahrung mit diesen großen Turnieren, so wie Fancy Flight das später hatte oder wie halt Gold Squadron das jetzt digital durchzieht. Die machen halt kleine, fun, casual Sachen und das, was wir halt kennen und natürlich auch erwarten, weil das natürlich auch ein großer Teil von X-Wing ist, ich glaube, da müssen die auch erst reinwachsen.
0: Ja, also, ähm, ich weiß gar nicht, Crisis Protocol, ist das überhaupt so ein 1 gegen 1 ding ja. Du okay. hast ähm,
1: zwei Seiten, jeder Spieler sucht sich mit einem bestimmten Budget halt bestimmte Superhelden aus und die kämpfen dann zusammen auf einer 3D-Karte in bestimmte Objectives. Das heißt, die haben halt ähm, Erfahrung in Spielen, die mit Missionszielen arbeiten, was X-Wing ja zum Beispiel gar nicht hat bei äh, 406. Und das heißt, deswegen erwarten wir auch alle vielleicht so ein bisschen, dass sich vielleicht die X-Wing-Turnierszene dahingehend ändert, dass wir vielleicht auch dann offizielle Objectives bekommen, jedenfalls ja, teilweise. Ich meine, ich es, glaub, das ist, ist schwierig,
0: aber ich, sagen, ich glaub, ja das, damit aus. Das stößt auch wenig Gegenliebe. Ja. Also, ich liebe die X-Wing-Community wirklich weltweit, auch ein Punkt, haben wir jetzt nicht angesprochen, aber wie weltweit die X-Wing-Community zusammengewachsen ist, durch, durch die ganzen Online-Turniere oder auch jetzt für mich jetzt als Streamer, was für Kontakte ich geknüpft habe zu, zu, zu Leuten, Content-Creatern für das Spiel aus, aus aller Welt. Ähm, wir hatten eben natürlich GSP angesprochen. Ne? Sebastian und ich durften einmal auch äh, mit äh, quasi wirken bei einem GSP Online-Turnier als äh, ja, wir haben uns, <lacht> Bitte? Haben uns Ausgeschimpft. Bitte? Ja, die hat uns ausgeschimpft. <lacht> ja, wir sind halt. Wir sind halt. Rebellische Typen, so. Ja, ist auch egal. Ähm, ne, welchen, welchen Einfluss die Spiel hatte. Natürlich, da, da auch erwähnt, Hexide Gaming, der auch dafür gesorgt hat. Also, Scott hier, Shoutout an der Stelle. Ähm, das Spiel weiterzutragen. Äh, unglaublich viele Geschichten auch. Die, die Kaiba-Liga, das ist das größte Ding eigentlich, was mit, mit über 600 Teilnehmern in, in, dieser einen, in diesem einen kaiba Turnier, was auch über mehrere Wochen lief, und äh, ganz viele anderen Sachen aus, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Äh, Nickel City, X-Wing, auch hier Greg, super Typ, äh, die, die Bandbreite auch an X-Wing-Content, die wir durch die Pandemie hatten, dadurch, dass so viel, dass eigentlich alles online abgelaufen ist, wie viele Streams äh, laufen, Podcasts und so weiter und so fort, ähm, ist schon total krass. Aber äh, so cool die ganze X-Wing-Community ist und wie freudig die Leute auch immer sind und so weiter und so fort. Wenn es um große Turniere geht, ist X Wing ein sehr sehr kompetitives Spiel und du hast sehr sehr ehrgeizige Spieler, die auch ihre Powerlisten rausholen. Da ist nicht nur Casual angesagt, was auch okay ist. Und wenn du auf großen Turnieren wie eine System Open, Weltmeisterschaft, Obermeisterschaft und was auch immer spielst, da ist halt nicht unbedingt ja hier dann nimm halt das Targetloch noch. Ne? Ähm, da ist oft halt auch eine. Mann gegen Mann. Und wenn du eine Aktion vergisst, dann ist halt manchmal halt auch Pech gehabt, was auch vollkommen legitim ist, wenn du auf einem hohen Level X-Wing spielst. Und ich glaube nicht, dass du als AMG da angeschissen kommen kannst mit, übrigens, wir machen jetzt hier so Objectives und dann wird hier so ein Satelliten eingenommen und wer die meisten Punkte hat, der kriegt dann hier das. Aber die anderen können dann auch was dann haben und so. Ich glaube, das kommt nicht an. Ich glaube, das kommt nicht an. Da will wirklich, da wird am Ende gezeigt, wer ist der Beste und wer steht da ganz oben.
1: Ich bin gespannt, ob es dann vielleicht auch irgendwann mal zu einem Bruch kommen könnte, dass vielleicht die ähm, Communities sich dann sogar spalten. Vielleicht dann die eine eher casual fixierte Community, die dann bei MG bleibt, und vielleicht dann die eher ähm, turnierorientierte oder selbstorientierte Community, die dann vielleicht digital weiterspielt, wenn es denn noch erlaubt
0: ist. Ja, das ist immer so eine Sache, äh, wir hatten da schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir gar nicht so genau einschätzen können, ne, von allen Spiele Spielern weltweit, die X-Wing spielen, wie viele davon, wie viel Prozent sind die Küchentischspieler? Mehr angelockt werden vielleicht durch so Casual-Turnierformate, wo Just-for-Fun-Objectives irgendwelche Szenarien irgendwie gemacht sind und wie viele sind die Leute, die wirklich unser Standard-Turnierspiel haben wollen, ne? Ich kenne das aus
1: dem Brettspiel, aus der Brettspielecke. Ich glaube auch, wenn du vielleicht diese Objective-Format hast, musst du ja auch in jeder Runde vielleicht neue Regeln lernen. Das ist sogar vielleicht für casual schon fast zu viel. Da ist das grundlegende X-Fing, du gegen ich, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt, einfacher zu verstehen und an die Person zu bringen, als wenn du jetzt sagst, okay, in der Mission musst du das machen, in der Mission musst du das machen, in der Mission musst du das machen. Dann sagt vielleicht Spieler A schon wieder, boah, es ist mir irgendwie zu viel. Kann man nicht einfach nur gegeneinander schießen, Deathmatch?
0: ja vielleicht äh, müssen wir mal gucken also ich denke, um das so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit wir haben schon zweieinhalb Stunden und wollen auch noch auf das äh, AMG Regelforum eingehen, äh, kann man im Prinzip sagen, ja wir müssen abwarten, äh, wir können nur spekulieren äh, ich denke, diese ganze Turniergeschichte hat AMG schon im Blick die haben ja auch Kontakt äh, zu, den, zu den Turnierleuten wie zum Beispiel D. Yoon oder äh, Chris Marshall die auch jetzt quasi sowas wie die Ansprechpartner, die offiziellen oder die offiziellen Mods sind für das neue AMG Regelforum. War das nicht eine tolle Überleitung? Ja, Daniel, ziehen uns noch was schönes zum AMG Regelforum. Genau, das AMG Regelforum gibt es jetzt seit äh, Drei Wochen oder so. Ja, ein paar Wochen, zwei drei Wochen offiziell. Äh, ich werde das hier einmal kurz einblenden. Äh... Wir hatten vorher ein FFG-Forum, jetzt gibt es Atomic Mass Games Forum, das ist noch relativ überschaubar. Und in diesem Forum sollen halt die äh, neue Erratas, Rule References, Regelfragen und sowas geklärt werden. Ähm, offizielle Regeln, Regeländerungen kommen immer noch von AMG, aber Regelfragen äh, werden geklärt unter anderem von Dion vom äh, Fly Better Podcast. Und Chris Marshall, das ist so im Prinzip einer der Head Judges von, äh, vom europäischen X-Wing. Weil es gab ja so ein bisschen Bedenken, ja, ist jetzt die Jun derjenige, der jetzt die Regeln da irgendwie alleine macht? Nein, wir haben die beiden als Moderatoren quasi im Prinzip die, die Regelfragen hier, äh, machen können. Ich denke schon, bei manchen Sachen werden die schon um Rat gefragt hier, ne, wenn, wenn jetzt Unklarheiten sind, wie Hera zum Beispiel, wie soll das Ganze gerult werden? Da ist aber auch gut, wir haben einmal eine US-amerikanische Seite in Dion und einmal die europäische Seite in Chris Marshall, äh, die da Ansprechpartner, denke ich mal, auch für AMG sind, die da zur Rate gezogen werden und die dann quasi auch als Sprachrohr dienen für die äh, Community. Sprache
1: ist das richtige Wort, weil man muss es jetzt nicht auf die Juden äh, fixieren, weil der ist auch nur Teil der amerikanischen Judges ja. und die beschließen das schon noch demokratisch zusammen, wie sie ihre Regeln auslegen wollen. Also er sagt es nicht selbst, wenn er morgens auf dem Bett aufsteht, so wird das HERA geregelt, sondern die sprechen sich in den USA halt ab und er ist dann halt der, der das halt an die Community trägt.
0: Genau, es gab ja vorher auch schon so diese Inofi inoffizielle Judge-Gruppe, Regelgruppe, genau, die für alles was unklar war sind, für die Online-Turniere Regelvorschläge gemacht haben. Äh, daran kann man sich orientieren, musste man nicht. GSP hat sich daran immer orientiert und wir alle wissen, ne, dass GSP-Turniere sind dann natürlich dann auch eine Sache, worauf man guckt, woran man sich vielleicht selber dann orientiert, wenn es um Regeln geht. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine gut, gute Geschichte, dass wir jetzt eine offizielle Anlaufstelle haben. Die haben auch direkt schon ganz viele Sachen äh, reingenommen, die. Ups, Alter, das war falsch. Warte mal hier die Sachen aufgegriffen haben, zum Beispiel bei Frequently Asked Questions, also eine FAQ für ganz viele verschiedene Sachen, eine Frage, kann dies und dies, das und das jenes, äh, Antwort ja, nein, so und so und so. Zum Beispiel wurde auch da geklärt, dass äh, Vader und Defender die Force von Palpatine als Force Crew zur Verteidigung ausgeben kann, weil Palpatine das Schiff ist, was die äh, Würfel modifiziert und nicht das Schiff selber. Das war auch so eine Sache, wo im, im Vorfeld Fragen gab, äh, kann es das überhaupt ja oder nein, äh, kann Vader Foresight benutzen und so weiter und so fort und ähm, in diesem Forum kann man natürlich dann auch selber Fragen stellen und kriegt dann hoffentlich zeitnah eine Antwort. Äh, auf jeden Fall eine wichtige und richtige Sache, dass wir jetzt dieses AMG Forum haben.
2: Finde ich auch sehr gut. Äh, ich denke, da kann, kann man sich noch mal einlesen. Wir müssen da jetzt nicht einzelne Artikel vorlesen. Nein, absolut äh, nicht. Von daher einmal, vielleicht postest du einmal den Link in den Chat, dass alle Zuschauer das jetzt haben und du
0: sie in die Show Notes Genau, in die Shownotes packst du äh, sowieso. Packst dann hier noch mal in... Äh, gehen wir mal zurück.
2: Und ich denke, mehr okay. müsst ihr dazu eigentlich
0: auch nicht sagen. Oder was sagt, meint ihr, habt ihr noch irgendwas, was wir Ich wüsste, sagen? wüsste jetzt nicht, was man erwähnen kann. Ähm, eine Sache vielleicht noch, dadurch, dass da eine ne, direkte Kommunikation längerfristig festgehalten ist. Also wir alle wissen, wir haben darüber schon mal gesprochen ganz oft, wenn es ums Mehr ging. Forum ist halt schon eine sehr... Äh, sagen wir mal, ausgedientes Medium, aber für sowas eigentlich genau ja. richtig, weil in irgendwelchen Twitter-Kommentaren, Spalten, Twitch-Chats, Facebook-Kommentaren oder Facebook-Skorts geht das oder Discords geht das einfach viel zu sehr unter, weil das ein Medium ist, wo schnell viel kurze Antworten in sehr kurzer Zeit sind und so ein Forum ist dafür super geeignet. Ich hoffe, ähm, dass AMG dann auch ein bisschen aktiver ist, vielleicht für ein, ein allgemeines Forum zu äh, X-Wing-Geschichten wie Punkte Neue Releases, was weiß ich nicht was, wenn da mal was angeteasert wird. Wenn Listen austauschen wollen. Hier,
1: ich habe die um die Liste gebaut, gib mir mal ein bisschen Input dazu. Das hält die Community auch am Leben und hält sie auch
0: kreativer. Ja, bin mal gespannt. Äh, aber auf jeden Fall Rules Forum, super, super ja. wichtig. Und, äh, das ist der erste,
1: erste wichtige Schritt auf jeden Fall dahin, wo es geht. Und dadurch, dass sie wir halt wirklich diesen, diese Connection jetzt haben zur Community. Und Dion hat sich ja wohl auch schon bei MG vorgestellt von wegen, Hallo, ich bin Dion, ich bin so ein bisschen das Sprachrohr der Community denke ich mal, wissen die halt schon, dass wir alle existieren und ähm, die wissen halt, die müssen es richtig machen, weil sonst geht äh, die halt ein großer Batzen Geld verloren und das kann sich G nicht erlauben.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen
2: denke ich, äh, wenn die das jetzt nicht geregelt kriegen, dann wird entweder X-Wing irgendwie klein, klein werden oder nochmal weiter wandern. Ähm ja, das ist ja auch deren Lebensunterhalt quasi, der jetzt da auf dem Spiel steht. Also die, die haben schon eine Menge Belastung, denke ich. Ja,
0: denke ich auch.
1: Ja. Eine Sache ganz kurz, bevor wir jetzt ähm, gleich zum Ende kommen, ähm, worauf man natürlich auch noch ansprechen muss, gerade wenn man jetzt wieder neu einsteigt und Schiffe kaufen will und so, es gibt gerade eine ganz große äh, Produktions-, einen ganz großen Produktionsengpass. Einmal halt durch Corona, dann durch ähm, dieses ähm, Containerproblem, was im Suezkanal war. Die Containerpreise im weltweiten Markt sind gerade 300 bis 500 Prozent gestiegen. Das ist für Produzenten, die fast alle natürlich in China produzieren, das ein ganz großes Problem. Und wenn du einen Container bezahlen kannst, kommst du vielleicht an gar keinen oder er wird gar nicht aufs Schiff geladen. Das heißt, wir haben ganz lange Produktionszeiten zurzeit, was halt wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum ich meine ETAs und Nimbus nicht bekommen habe. Und wenn man jetzt halt schon irgendwie sich was kaufen will, muss man sich schon ein bisschen weiter umschauen. Wie gesagt, ich habe halt auch Schiffe schon in Dänemark bestellt, einfach nur, weil sie da verfügbar waren und nicht hier. Also wenn man jetzt Schiffe sucht, am besten, man guckt halt wirklich in mehrere Online-Shops oder man fragt vielleicht auch in der Community oder auch bei Facebook ist es mehrere X-Bing-Tauschbörsen ähm, und ähnliches. Ja. Viele Leute wollen halt auch ihre, ihre Collection halt vielleicht abgeben, dann kommt man auch ganz günstig an neue Schiffe und ansonsten einfach versuchen in die Communities reinzugehen und Leute zu fragen. Ich zum Beispiel, ich hätte ich habe die jetzt mittlerweile schon entsorgt, aber ich habe bestimmt 20 plus Karten von einer Sorte und die braucht kein Mensch. Und da gibt es dann auch halt wirklich Möglichkeiten, an Karten zu kommen, die Leute vielleicht einfach zu viel haben, so dass man nicht immer alles extra kaufen, kaufen muss. Also einfach ein bisschen die Augen offen lassen und halten, weil, wie gesagt, die, der Nachschub ist schwierig zurzeit.
2: Und äh, dann muss man sich auch darauf einstellen, dass man vielleicht nicht seine Lieblingssprache hat. Ja, Was? Ich, äh, Nein. <lacht> und ich sammeln ja eigentlich nur Englisch. Ja, ich eigentlich äh, auch. Wir damit mal angefangen haben. Aber ich habe jetzt äh, in den sauren Apfel gebissen und gesagt, ich kaufe jetzt die zum Beispiel auf Deutsch. Einfach, dass ich sie du, einfach Leiter, habe.
0: Ja, das war übrigens gut. Einfach aus dem, aus dem Giggle-Faktor. Äh, so der Meme-Faktor. Allein deswegen habe ich mir das schon auf Deutsch bestellt. Und für, wie hieß nochmal der Starboard? Starboard Slash? Äh, Sternenvogel... Reichen. Ja, Sternenvogelstreich. Und all so diese Geschichten haben wir, glaube ich, in einer Podcast-Folge schon mal. Und so oh nein, hast du einen hast ganz
1: Sternenvogelstreich gespielt. Ja, ja sehr gut.
0: <lacht> ja. Super. Ja, ähm, ja so viel erstmal so quasi als Überblick über anderthalb Jahre. Wir haben jetzt äh, fast zwei, drei Stunden gesprochen. Wir haben bestimmt zigtausend Sachen vergessen, die irgendwie erwähnenswert gewesen wären in diesen anderthalb Jahren, äh, hoffen aber trotzdem, euch irgendwie einen guten Überblick darüber äh, geben zu können, über das, was ihr eventuell verpasst habt oder auch einfach nur äh, just for fun euch anzuhören, um nochmal ein bisschen so platzieren zu lassen, was in dieser Online-Zeit doch alles mögliche passiert ist. Ähm, hoffen, ihr seid jetzt irgendwie auf dem neuesten Stand, wisst ein bisschen, okay, was ist momentan ein bisschen angesagt, was, was, was könnte ich mir eventuell zulegen, was müsste ich mir jetzt kaufen, was sich auf jeden Fall lohnt, was lohnt sich vielleicht nicht und ähm, vor allem hoffe ich, dass ihr alle wieder ganz viel jetzt zahlreich zurück an die Schiffe kommt äh, und die Leute, die jetzt mit Online-X-Wing nichts am Hut hatten, trotzdem X-Wing nicht komplett aufgegeben haben, sondern wieder zurück an die Tische kehren. Und ich freue mich schon wie Bolle auf das Turnier in Herford und hoffe auch möglichst bald wieder auf größere Turniere, um die ganzen Nasen äh, aus ganz Deutschland äh, zu sehen, die man ja dann doch jetzt lange, lange, lange nicht gesehen hat, aber die immer noch einen Platz in unseren Herzen haben.
1: Ja, vielleicht können wir im nächsten Podcast das schon über Herford diskutieren, wenn wir da, glaube ich, alle drei auch gewesen sind. Denke,
2: ja. Äh, und äh, bei mir ist es so schlimm, ich habe es mit Daniel vorher schon besprochen, äh, bevor du da warst. Wir waren beide ein bisschen früher anwesend, haben noch. Einstellungen gemacht und so. Ich weiß einfach überhaupt nicht, was ich spielen soll. Ich habe so viele Listen, auf die ich jetzt gerade Bock habe. Und ich habe keine Ahnung, <lacht> welche ich dann letztendlich mitnehme.
0: Ja, das äh, es gibt, genau. gibt echt viele Sachen. Ähm, ich unterscheide jetzt ein bisschen. Herford ist halt das erste Turnier. Es ist ein kleines Turnier. Es ist ja schon recht casual angehaucht. Ähm, bisschen ausprobieren. Ähm, ja, also von daher, ich bin trotzdem, ich bin super gespannt, was die Leute alles mitbringen, was, was die so spielen. und Ey, und Scheiß, ich bin Scheiß, ja, ich bin ja grundsätzlich ein relativ ehrgeiziger Typ, was X-Bing anbelangt. Also, ich bin jetzt kein Top-Spieler, aber Ehrgeiz ist immer da, muss ich ja ganz ehrlich zugeben und ich hasse es zu verlieren. Ähm, aber jetzt nach so einer langen Zeit, ey, ich weiß, wie viele Runden spielen wir? Vier Runden, glaube ich, ne? Ich glaube, ich glaube, auch wenn ich vier Runden verloren habe, ich glaube, mir ist das so scheißegal. Ich habe einfach Bock wieder okay, zu genau. spielen und so ein bisschen
2: so so dabei zu sein. Du hast ja den Vorteil, du hast, hast es mit Flo noch ein bisschen gespielt. Äh, ich sitze hier in meiner eigenen Ecke von Niedersachsen und äh, kein, es gibt keinen, der äh, mit mir spielen will.
0: <lacht> Wo genau wohnst du jetzt nochmal? Ich wohne jetzt in Celle. Also, ja, naja. ja. Jetzt, ja, jetzt habe
1: ich aber keine Schicht erlebt. Vielleicht kann man jetzt
0: wir irgendwas machen. Ja, ja dann, würde ich sagen, da geht sich
2: doch was. Definitiv. Musst du vorbeikommen. Ne? Du arbeitest ja da. Äh, ich bin auch zu
0: Flo nach Nienburg gefahren. So, also, ich ich, 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 ich habe auch keinen Problem
2: mir. zu ja. Sebastian zu fahren oder zu dir. Äh, letztendlich muss man das mal absprechen. Ich kriege nächste, nächsten Freitag meine zweite Impfung und dann ist das hoffentlich endlich mal durch. Äh, und dann kann man da auch ein bisschen freizügiger mit umgehen, denke ich. ich ja. ja,
0: wollte ich gerade sagen. Wir holen also uns dann noch, noch einen Vierten ins Boot und dann treffen wir uns, uns zu viert gemeinsam und dann äh, kriegen wir das hin.
2: Ansonsten auch äh, für unsere Zuschauer und Zuhörer ans Herz zu legen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, irgendwas unklar ist, äh, ihr noch irgendwo, irgendwas sprechen wollt, kommt auf den Discord äh, und sprecht einfach. Weil das auf jeden Fall auch dazu, dass die Community jetzt langsam wieder erwacht. Äh, ich sehe das auf vielen Discords, dass äh, die Leute anfangen wieder zu spielen und die Posts einfach deutlich mehr werden, mehr Informationen, mehr Interaktionen stattfindet. Wir sind ja
0: grundsätzlich immer immer total happy über jedes Feedback, was irgendwie kommt. Ähm, auch wenn wir nicht immer auf alles komplett irgendwie eingehen können, auch auf die Sachen, die jetzt zu dieser Folge geschrieben worden sind. Ähm, oder manchmal, wie zum Beispiel ähm, die X-Wing Underdogs mit ungeliebten Spielen. Manchmal dauert es auch ein bisschen, Vielleicht ein halbes Jahr, bis, bis die Vorschläge oder sowas, die aus der Community kommen, dann umgesetzt werden. Aber wir lesen alles, wir freuen uns über alles und äh, sind auf jeden Fall happy über jedes Feedback. Ja, gibt es von eurer Seite noch irgendwas, äh, was ihr erwähnenswert findet, ja, ich, was ihr ich, noch losgeht? Ich, ich würde es würd gerne in den Garten gehen. In meinem Zimmer sind, glaube ich, 1000 Grad. Ja, bei mir auch. Also ich werde jetzt auch, ich werde mir jetzt aus meinem neuen Kühlschrank, der Eiswürfel macht, äh, schön Eiswürfel in den Becher hauen ein kleines Getränk reinschütten und mich dann äh, in den Garten setzen.
2: Cool, der steht schön im Schatten. Ich wohne hier am Waldrand. Äh, und da Schatten ist jetzt gerade rumgekommen. Also cool Schatten, alles wird gut. Äh, Gibt es aus dem Chat vielleicht noch Fragen, bevor wir jetzt das Ganze beenden?
0: schreibt jetzt oder schweigt für immer. Nee, schreibt jetzt oder schreibt im Discord. <lacht> genau, oder schreibt im Discord. Ähm, ja, ansonsten auch für die Podcast-Aufnahme werden wir jetzt hier einmal Schicht im Schach machen. Äh, wir bedanken uns für alle, äh, an, an äh, insbesondere an alle, die weiterhin immer noch Patrons sind, die immer noch zuschauen, trotz dieser ganzen Online-Geschichte. Ähm, die immer noch supporten und äh, weiterhin uns treu bleiben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und äh, mein Name ist Daniel aka Scamden und ich sage bis zum nächsten Mal.
2: Rasta sagt bye-bye. Vielen Dank für die Einladung und äh, viel later, alle
0: Tschüssi.